0: Hey. Hey. We hebben dus laatst gezien uh, dat uh, als wij zo heel hard hey. zeggen dat er dan in één keer allemaal mensen <laughs> snel die podcast uitzetten. Dus we dachten, we, we proberen het wat rustiger Hoi, aan hoi. te vliegen. Hoi jongens, hallo oh, meiden en iedereen die er een beetje tussenin zit. Of helemaal
1: links of helemaal rechts of helemaal de boven of de het binnen. Het maakt binnen.
0: ons niet uit, nee. wij houden sowieso van we je. We love you. So much. Oh. Oh, yeah.
1: Uh, dit is uh, de allerlaatste van het seizoen. Ja, en uh, we hebben alles voor jullie gedaan. Maar we willen jullie ook ontzettend bedanken... voor alles wat jullie voor ons hebben
0: gedaan. Zeker. Uh, en met name de... <laughs> Patreon.com. Je kan altijd nog uh, onderdeel worden van deze movement. Zoals bijvoorbeeld uh, DJ je moeder, die uh, mijn berichtje stuurde. Ja. Hé, hey, uh, ik zou vijf shout-outs krijgen. Ik heb er maar één gehad. Dus die, bij deze. Uh, bij deze allemaal, DJ je moeder, DJ je moeder, moeder, DJ je moeder, DJ je moeder, DJ je moeder.
1: moeder. We love you. Want, We love you. Ja, uh, jammer dat ja. er dit jaar weinig boekingen voor jou door zijn gegaan, maar volgend jaar wordt misschien jouw jaar.
0: Dat denk ik wel. Ik denk het ook. Verder moeten we bedanken Allen. Uh, en dat is grappig, want dat zijn uh, tweelingkoers uit uh, Amsterdam. Alan of Allen? Uh, de een heet Alex en de andere heet Lennart. En uh, ze zijn allebei een mega super big patron geworden. Dus mm. jongens, uh, uh, thanks en we love you. Bastiaan Rensing ook bedankt. Niekman. Yes. Ik weet niet of het je voornaam is of, uh, of gewoon dat je even wat geks hebt opgeschreven. <lacht> uh, desalniettemin. Je bent een topper. En Klasse. Wouter. Wouter. Zonder achternaam. Wouter. Uh, het kan altijd stouter. <laughs> Um, we hebben net trouwens nog een, een heel stiekem een, een, een t-shirt dingetje gedaan. Heel plotseling in één keer. Bam. Ja, met, uh, met groot succes. We gaan ze van de week versturen. Daar hebben we twee weken voor uitgetrokken want uh, superveel werk. Heel veel besteld. Dank daarvoor. Dank daarvoor. Maar het
1: kan zijn dat je dat in één keer hebt gemist. Dat je denkt, hé, hoe kan het? T-shirt? Hé, ik wil ook zo'n t-shirt. dat ja. niet. Dat komt dan... Omdat je ons niet volgt op Instagram. En het klinkt een beetje gek van, oh ja, duimpje omhoog, schrijf een review, maar... Dames en heren, het is toch echt hartstikke fijn dat we met elkaar kunnen communiceren. Dat we een klein beetje dichter bij elkaar
0: komen. Precies, dus volg ons op Instagram als je ook gekke t-shirt dingen wil. Misschien dat we aan het begin van het nieuwe seizoen dat sneller begint dan je denkt.
2: Ja.
1: Uh, ineens weer met een t-shirt komen. Dus of, ja. een, of, een, of een traai of, of, of zo'n hele zachte doek. Als je, dan, als je gaat slapen, dat je die doek heel lang over, over je lip wrijft. Ja, Bakkie Bakkie seizoen 3, aflevering 10. Aflevering 10 alweer, dames en heren. En de, de, de laatste want, van het de jaar. De laatste van het jaar. En voordat we daaraan gaan beginnen, want daaraan gaan beginnen, dat gaan we zeker doen. Maar we zijn toch echt uh, hartstikke blij en trots ook weer met dit seizoen en met uh, de, al die luisters En we krijgen van heel veel mensen terug dat in deze... Gekke, bange, angstige, donkere tijden. Zo'n podcast je toch weer door een dag heen kan slepen. En dat ja. sleept ons weer door een dag. Heen. En dat dit de enige club vibes zijn.
0: Die kreeg nee. ik ook. Dat ja. vond ik een goeie. Ja. De bakkie bakkie en ook no club show die we aan het maken zijn. Dat, dat, mm. dan nog... dat is nu nachtcultuur. Ja, That's it. is bizar. Hè? Ja. Morgen is er weer een nacht. Precies. We doen het graag. Ja. Laatste aflevering dachten wij een klein beetje uit de box. Uh, maar wel lekker dichtbij. Hadden we ook zin in. Mm. En toen ineens was het daar. DJ Chucky. Ja. Yeah. Ja, een uh, gek gesprek
1: over uh, afterparties met uh, P. Diddy, waar uh, ook Drake was. Private feesten op, uh, op een jacht. Op een jacht en, en ook de manier hoe hij zijn zakelijke instinct en zijn musicaliteit weet te combineren.
0: Ja, en toch gewoon zijn roots niet verlogend. Nee, zowel die niet. van Suriname als van Den Haag niet. Nee. Uh, wat we tof vinden. Miley Cyrus had een VIP gooien. Ja, je gaat het allemaal horen nu in de allerlaatste bakje bakje van 2020.
2: Iets nieuws ontdekt? Eigenlijk, um... ik drink. <laughs> het klinkt echt <laughs> dom, gewoon. Ik drink
0: tegenwoordig. Baco's. <laughs> Baco's, de uh, 2020 gewoon. Dat oh is man, ja, ja, Baco's ja. Baco's ja.
2: Oh, wist ik niet, maar ik, ik het was, ja.
0: <laughs> maar gewoon echt uh, oldschool Bacardi Go gewoon.
2: Gewoon oldschool Bacardi en moet, ja. je moet wel de ratio goed hebben, weet je. Dus uh, niet te veel. want dan is die Baco niet meer lekker. Nee, precies. Nee. Als er maar gewoon heel veel ijs in zit, dat ja, is het precies. truc.
0: <laughs> maar wat ik dus ook nu doe, uh, voordat ik Baco's ga drinken, ik koop dan een bruine rum. Ja. En dan uh, neem ik die uh, uh, gingerbier. En ja. dan maak ik een dark and stormy. is gewoon bruine rum. Oh ja, probeert... ik ben nog echt
2: groen in die bako's ja, <laughs> zien. Daar, daar, daar kan je dus zeg maar,
0: als je er daar drie van drinkt, is echt veel te veel al. Zeg maar. En daarna kan je dan oh, nou gewoon nou, lekker bako'tjes
2: doen. Ik had hem laatst, jongen, zaterdagavond, niks te doen, thuis, weet je. Nou, op zich genoeg te doen, je kan genoeg doen. Maar ik zat dus thuis in die corona en um, ik was alleen thuis. Ik, pak gewoon, ik had, ik had zo'n fles bruine um, rum gekocht van Bacardi. Hmm. Hoe heet dat eigenlijk? Ja,
0: ja weet ik veel. Ja. Maar anyway,
2: hij was, in, hij was in de actie bij Gal in Gal. Dus ik heb gelijk een paar flessen gehaald. <laughs> en uh, ik, ik begon te drinken thuis. Nou, eentje. Maar ik begon vroeg. Hè, want het werd natuurlijk al eerder donker. Het was rond de uur of acht. Mm. Het was al donker, dus dat mag ik. <laughs> <laughs> en toen, uh, en toen, uh, ja, toen pakte ik dus die, uh, die flessen erbij. En rond de uur of drie was die fles gewoon leeg. Toen dacht ik, oh, jij hebt echt een probleem. In ja. <laughs> hey, ja, je eentje man. heb je dat ding leeg. Gevolgd. Ja, man. En besef hè, dat je gewoon dat aanling met kolen kan. Naar ja. hoeveel van die glazen ik heb gedronken. Ja. Van Ikea glazen, die grote, ja, 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 <laughs> daar ja, ja, ja. gaat flink wat in. Ja, die zijn um, zalig. De volgende dag moest ik echt met mezelf praten, van dit gaat echt niet <laughs> goed.
1: <laughs> maar ben je dan ook een beetje aan het dansen of uh, gewoon, uh, gewoon zitten? En, uh...
2: Nee, wat het was, ik, ik was eerst was ik uh, zo'n zo serie aan het kijken. Ik ben helemaal hoek dan, die Spaanse series, die, die Spaanse schrijversjongen, die maken echt vette Netflix-series. Dus ja. ik was zo eentje aan het kijken, toen, uh, ja, toen, volgens mij was ik Baco nummer drie. En toen, en toen, uh, toen begon ik, besloot ik gewoon vrienden te bellen. Maar ja, je had natuurlijk met tijdzone te maken. Dus ik ging al mijn Amerikaanse vrienden lastigvallen. Ja, die wisten natuurlijk hoe laat het was.
0: Maar sowieso Baco en dan
2: Spaanstalig gelul op de achtergrond is een perfecte combinatie. Ik, maar ik ging echt heerlijk op die Baco. Echt. Dus ja, dat is mijn nieuwe... Mijn nieuwe drankje, weet je. Ik, uh, ik, heb ook, ik mag ook echt geen vodka drinken. Um, ik heb ook met mijn vrouw afgesproken. Wij drinken niet samen in één ruimte vodka, want dat gaat fout. T sowieso tof dat je er bent, man. Ja, ja uh, maar Dit is een heel, op een hele gekke manier tot stand
0: gekomen. Dat wil ik ook nog even vertellen. Clyde <laughs> liked het per ongeluk iets op Soundcloud. En uh, toen heb ik hem binnen een kwartier uh, uitgenodigd. En nu zitten we hier. Dat is eigenlijk basically wat ja, er is gebeurd. Ja. Want je wilde gewoon luisteren, maar je drukte op... Uh, op ja,
2: ja nee, nee, ik had, ik had die, een vriendin van me, die had mij via DM zo... Uh, die link gestuurd naar die, uh, die set, die podcast met uh, set, uh, niet set, hoe heet die, uh, Rock of mm. En die had ik helemaal geluisterd. Ik zat op die Soundcloud en toen kwam die van set Rockstar voorbij, nou eventjes gespoeld en um, toen drukte ik per ongeluk op uh, <lacht> dat hartje <lacht> en toen een kwartier later, ja hoor, in mijn DM, hoi hoi. <lacht> toen dacht ik, jij ja, hebt zeker mijn hartje
1: gezien hè. <lacht> ja, ik, ja, ik kreeg daar een mail van. Laten we beginnen bij het begin.
0: Ja, ik, uh, ja, ja, waar wil je beginnen? Ja, in Suriname dan denk ik, want daar, daar begon het voor jou.
2: Ja, daar begon het voor mij. Mijn vader was, um, uh, was radio-DJ bij Radio KBC. The Spirit of the Nation, zoals dat heette. En um, ja, ja, hij was gewoon radio-DJ, maar hij, die draaide wat plaatjes. Mm. En dat was wel op zich, um, ja, was gewoon tof, weet je. Want uh, was, hij, hij, ik, we konden hem op de radio horen. Dus wij gingen altijd trouw luisteren. Maar op een gegeven moment kon mijn moeder erachter dat die radio-shows gewoon pre-recorded waren. <laughs> Dus waar was mijn vader dan? <lacht> nou, <op> dat... <lacht> waar was mijn vader dan? Ja, en, ja, dat was eigenlijk het begin van het einde. En toen kwam mijn moeder erachter nou, super ruzie thuis. Uh, echt, dat was echt een, eigenlijk echt een bizar verhaal. Want mijn moeder had toen een. Uh, mijn vader probeerde het goed te maken. En hij had toen een auto voor mijn moeder gekocht. En nou, <lacht> mijn moeder heeft die heel hard tegen de mangoboom gereden. Gewoon echt uit kwaadheid. En toen. Uh, ja, zij weg en ik meet. ik erachteraan. En op een gegeven moment ja, ging het zo slecht. Toen zeiden van, weet je wat, we gaan naar Nederland. Dus, um, maar ze waren nog
0: wel samen toen, of niet?
2: Een soort van. Mm. Uh, ja, bij, bij Surinamers weet je het nooit <laughs> eigenlijk. Maar, nee, maar ja, een soort van. Dus wij eerst naar Nederland. Ik, um, ik mijn oudste broer en mijn jongste zusje kwamen hier in Nederland. En het is grappig, want het is um, Vandaag is de... Ja, nou, het is gisteren, het gisteren, gisteren dus, ja, gisteren 19 november 1985 kwam mij aan in Nederland... Wow, en, wow. Ja, ik kwam toen um, en toen bleven wij bij mijn, uh, mijn tante in de Span-Dammerbuurt. En daar gingen we ook, ging ik op een gegeven moment ook eventjes naar school. En totdat mijn moeder een eigen huis kreeg in, uh, in Bosse -Lommer. Of nee, bij de Mercatorplein. Ja. Dus toen hebben we daar een aantal jaar gewoond en toen zijn we verhuisd naar Bosse -Lommer. En op een gegeven moment zat mijn vader ook in Nederland. Maar die woonde in Den Haag, want we hadden hier heel veel familie. Oh, dus. Ja. Um, ja, ik heb zeg maar een groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht in Bosse tot mijn negentiende of achttiende eigenlijk. Um, toen had ik mijn rijbewijs gehad toen ik net negentien werd en ik was net klaar met het uh, ondernemerscollege Amsterdam. Hmm. En toen, ja, toen ging ik veel pendelen Den Haag-Amsterdam. En dat was eigenlijk ook de tijd dat... Um, ja, er was gewoon veel shit aan de hand in Amsterdam. Weet je, het, uh, veel, veel jongens van mij leefden die, die ontdekten de drugs game. Mm. Je kent het wel, het straatleven. Mm. En, ja, en ik, 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 ik moest er niet zoveel van hebben. Um, dus ik was veel aan het pendelen. En op een gegeven moment kom je in, ja, van Amsterdamse zien, eigenlijk ook in de Haagse zien terecht. En dat was natuurlijk minstens even spannend... omdat het gewoon nieuw was, weet je. En um, toen ontdekte ik eigenlijk hier... dat er een, ja, echt een movement te gaande was. En dat, dat begon om hè, gelijk mooi door te pakken. Dat begon bij Voltage... Op de donderdag had je, uh, had, je, had je een bobbelingavond. En die was echt legendarisch. Want daar stond DJ Moortje en DJ Mammy. De grondleggers de rest, van die Ja, de, de grondleggers bobblinger. van die sound. Maar ja. um, Voltage was eigenlijk gewoon um, Volcano. Dat mm. was eigenlijk zeg maar een, 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 ja, een house-tent of een elektronische tent Zaterdag was dan Gabber. Mm. Of uh, ja, hoe je het ook okay. wil noemen. En voor de rest gebeurde het niet, eigenlijk niet veel. En op die donderdag ja, dat had, een, had je dan die legendarische... Uh, Bobbelingavond van DJ Moortje. En daar, was, daar begon eigenlijk het verhaal voor mij um, waar ik zeg maar, um, ja, eigenlijk een soort start kon maken. Want ik was daarvoor al. Je was wel aan het draaien. Een toe. soort van aan het draaien in Amsterdam, ja, thuis in Amsterdam. Mm. Um, maar in Den Haag, ja, kreeg het echt zeg maar vorm. Kun je ons, ja.
1: een, voor de mensen die nooit in, de, in die tent zijn geweest in Voltage... kun je ons meenemen naar. Hoe zag het eruit? Wat was die.
2: Fot uh... was ja. eigenlijk een, een, een gestripte oud bruin café, eigenlijk. Met een tweede verdieping waar ze boven gewoon uh, loesjes zaken deden. Ja, precies. Er kwam niemand en op donderdag was je gewoon. Ja, als je, je wilde heel graag naar binnen, maar als je binnen was, dan was je leven niet veilig. Want je, je kon erop wachten. <tie> Ergens na tweeën ging het gewoon mis. Maar het gewoon, die hele vibe je stond buiten dan. En uh, ja, ik hoefde gelukkig niet in de rij te staan, want ik kwam met DJ Mammy. Maar dan, dan hoorde je al die muziek en, en je, weet, je hart begon te kloppen. En iedereen in de rij en op een gegeven moment kom je binnen. En het was, was helemaal zweterig binnen en dan hoorde je die muziek. En die, 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 toen kwam ook net die versnelde bobbeling. En dan kom je daar binnen en dacht je van, wauw, dit is wel echt een ding, weet je. Heel veel Antilliaanse uh, mensen, volgens mij. Ja, dat is wat nou, heel, 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 heel Curaçao, van Den Haag stond gewoon daar. Ja. En dat was ook een beetje, op een gegeven moment was dat ook een soort van mijn wereld geworden. Want het komt natuurlijk ook omdat ik op, uh, ik ben eigenlijk, ik woon er bij, bij de Paul dus dat was een beetje mijn omgeving. En ja, daar, daar ja. kwam iedereen. En, en zeg maar, de ouderen daarvan die gingen dan naar voltage.
0: Ja, want het was dus niet een plek voor jongeren per se. Nee, 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 nee
2: tuurlijk niet. Hè. Er werd uh, whisky gedronken, er werd uh, drugs veranderd, er ja. werd gewoon gedanst. Uh, maar het was vooral, weet je, maakt niet uit wat je achtergrond was of wat je dan ook deed... Je kreeg sowieso een paar klappen. <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar het was gewoon. Weet je, uiteindelijk kwamen ze voor die muziek. Weet je, want er was gewoon een, heel, een hele movement gaande met, met, met die DJ Moortje. En er waren mixtapes in, in circulatie die, je kon, weet je, die, die iedereen wel had gekopieerd. En er was gewoon zien En dat was de plek waar het was begonnen voordat het zeg maar ook groot werd in Nederland. Ja, ja, ja. ja ik
0: had laatst een soort epiphany dat ik, toen ik erachter kwam dat MC Pester van uh, ineens is een zwanger zwaar. Hoe
2: mag er niet weten? In
0: deze is In deze is Ja, ook gewoon uit Den Haag. Komt.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. Die, woonde bij, die woonde bij Vijandlaan daar in de buurt. Ja. Ik weet niet of je de, de ooit met het, Ik ging daar altijd vanuit Pokerhoeglaan met de tram naar de stad. Mm. En op een gegeven moment ergens bij Vijandlaan zie je twee van die grote poppen hangen. Um, van ijzerdraad of wat het dan ook was. Nou, dat is waar hij woonde, dus dat ah. was zijn kunstwerk. Ja, ja. ja. Oh, dat is sick
1: joh. Ja, ja, echt echt sick. Hij beschilderde altijd zijn eigen pak ook. Ja, ja hij, hij ziet
2: zichzelf ook eigenlijk meer als een kunstenaar, weet je. En ik heb. Mm. Ja, ik heb ik heb eigenlijk tot op de dag van vandaag en en de hem echt lang nooit echt hoogte gekregen van hem. Uh, ik weet niet of hij me haat of dat hij van me houdt. Maar ja. <laughs> ja, is hij nog, ja. nog ja. steeds bezig? Wat, uh, wat ja, hij ja, die, 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 ja, hij is nog steeds bezig om een ruzie te maken met DJ Moortje. Uh, ja, over wie ja. nou echt de, de
1: uitvinder is. Ja, maar ze, ja, ze hebben wel een soort van het goed gemaakt. Het is dus een documentaire van Topnotch. Uh, ja, precies. Over ja,
2: dan, ja. 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 En, en, en eigenlijk zelf, zelf Topnotch kreeg ze, zelf Kees kreeg ze die bij elkaar. Want ja. die heeft geprobeerd zeg maar, met zo'n zo tape... Uh, die eigenlijk uiteindelijk af moest ja, uh, ze bij elkaar te brengen. Maar daar ja, stonden ze eenmaal in de ruimte... en dan gingen ze weer ruzie maken. Ja. Ja. Maar het, weet je, het, 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 hun doet me echt denken aan die twee gasten van de Muppet Show... die gewoon eeuwig <lacht> beef hebben. <lacht> maar het zijn wel echt mooie gasten, weet je. En dat was het ook um, om eigenlijk, uh, ja, fast forward naar nu... Uh, op een gegeven moment, um, ja, ik reisde de hele wereld over. En um, ik kwam, ja, dan kwam ik in Den Haag weer. En dan was er gewoon... Ja, eigenlijk weinig te doen. Uh, wat wel tof was, is dat je zag dat Den Haag op een gegeven moment ging bruisen. Weet je, er was veel horeca. Dat was echt gaande gewoon. Mm -hmm. uh, maar er was eigenlijk voor, voor specifiek die culture, was er niet echt veel te doen. En toen dacht ik van, weet je, ik, uh, ik moet ook iets ervoor doen. En um, ik wilde... Um, Iets doen wat voelde als toen. En ik wilde niet gewoon een urban face geven of zo. Of, of gewoon een standaard hip-hop face. Het moest wel, het moest wel een story hebben. Toen dacht ik van nou, dat wordt, moet gewoon voltage worden. Dus toen hebben we op een gegeven moment voltage gedaan in het paard. En dat ging gewoon goed tot aan corona. Ja. Maar, maar het verhaal was dus ook, um, ik mocht een keer op die donderdag draaien dus. In Voltage. Nou, vond, ja, vond precies, Moortje daar niet... willen we naartoe, ja, van. Ja, ja. Ja, ja, vond Moortje niet zo leuk. Maar ik was met DJ Memmy. Memmy was zeg maar de tweede DJ van Voltage. Mm. Maar Memmy was een stuk groter dan Moortje. Dus ja, die kon gewoon doen wat hij wilde. En hij zegt: Nou, Chucky gaat nu draaien. Dus ik draaien, weet je. En toen zei Moortje tegen Memmy: Ja, hij mag niet dit en dat. En ik weet het nog. En ik zeg het ook tegen Moortje. Maar anyway, ik mocht dus draaien. En de eigenaarste daar in uh, Jimmy, onkel Jimmy noemden we hem. En hij zegt van, weet je wat... Ja, het was echt vet. Het was leuk. Uh, wil je zaterdag komen draaien? Of wil je, wil, je, wil je morgen komen draaien? Was vrijdag, want op die vrijdag hadden ze nog niks. Hij zegt, prima, weet je, maar uh, ik heb niet genoeg platen. En toen heeft onkel Jimmy... Hij zegt van, weet je wat, hier 750 gulden. Wow. En uh, ga maar platen kopen. En toen mocht ik platen kopen. En toen, uh, en toen ging ik draaien. En ja, dat is wel mooi. Want hij zegt van, weet je wat, hier 750, 750 gulden. Ja, dat is pak een beetje 300 euro of zo. Ja. En maar dat was zei, toen wel wat meer waard. Ja, maar dat, ja, ik ging met Zo. 750 gulden naar de plaatszaak. Ridden import blij. Ja, weet ja, je, maar ja. maar, maar ja, ik kwam daar en um, um, hij zei op een gegeven moment, dus tegen mij: Ja, hier 750 en betaal me maar, maar een keer als je het hebt, weet je. Of als je het hebt gemaakt, want ik geloof dat je het gaat maken. Betaal me maar, maar een keer terug. En ik heb hem helaas uh, nooit kunnen terugbetalen, omdat ik het natuurlijk nooit heb gemaakt. <laughs> nee, nee, hij, hij kwam op een gegeven moment te overlijden. En, ik heb nooit, en dat was voor mij dus ook het moment dat ik dacht van, weet je wat? Dan ga ik gewoon iets, een soort eerbetoon. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik voltage helemaal voor... Die, voor weet je, met die vibes ga ik het ja. ook neerzetten. En dat is eigenlijk wat ik uh, eigenlijk voor Den Haag een uh, soort van
0: wilde doen. Vet man. Maar ja. weet je nog, uh, want je ging met die 7,5 meijer naar, uh, naar Willem Import. Kan ja. je nog
2: één plaat herinneren die je hebt gevochten? Ja, gekocht, zoveel platen. Weet je, weet je wat grappig was? Je had zeg maar... Je had, um, die, die bobbling muziek, dat bestond uit twee delen. Je had, zeg maar, dat, dat norma die normale snelheid, dat was zeg maar de 90s dancehall Jamaica. Maar er was ook een soort snelle kant, want dat kwam natuurlijk om. Op een gegeven moment gingen ze die muziek versnellen. Maar er waren heel veel platen die er tegenaan leunden. Um, je had die tijd had je, zeg maar, die, die New York scene was heel erg in opkomst. En je had gasten als uh, Ralphie Rosario, Kenny Doop uh, en Armand van Helden en zo. Maar er waren heel veel platen die ze uitbrachten. Zoals bijvoorbeeld The Witch Doctor van Armand van Helden. Witch Doctor. Witch Doctor. Witch Doctor. Witch Doctor. Die hadden allemaal een soort van die tribal beats. Mm. En heel veel, uh, heel veel uh, strictly riddenplaten dus uit die tijd. Die pasten gewoon heel goed in die, in, in die, uh, die bobbling scene. En die werden, die werden dan ook echt bobbling classics. En ja. ik, heel Terwijl, het huisplaten waren. Terwijl het huisplaten waren. Zo is er ook een, een, een EP van Armand van Helden. Heet Armand in de Bananensplijf. Nou, als ik het voor je afdraai, je zou niet eens weten dat het Armand van Helden was. Ja. Maar die heeft zeg maar. Die EP uh, gemaakt en die viel he heel goed in die, in die bobbling-scene. En hij heeft ook echt een paar van die dance-app-platen gemaakt. Uh, maar er waren dus, dus Witch Doctor is er een van, um, The Tribe is van Kenny Go Gosando, dat is ook van Kenny Dope. Um, uh, zoveel uit die platen. Ja. Maar, maar strictly rhythm was een hele belangrijke label voor, voor, voor bobbling, eigenlijk heel gek. Ja,
0: ja. ja want voor House is dus ook nog steeds zie ja dat Ja, en, toch en Nervous soort...
2: Records ook. Nervous uh. Records had op een gegeven moment een EP. Um, heet Live and Direct EP. Um, en, en daar stonden um, iets van uh, ja, zes nummers op. En al die nummers die waren zeg maar, heel belangrijk geweest voor die Of ja, die, die hoorde je op elke tape terug en op elke avond.
0: plaat geweest moet zijn die jou een beetje in die hoek heeft getrokken? Um, of, of in ja. ieder geval dat je dacht van hé, hey, dit ja, is ja, ja, elektronische ja. muziek, wat de fuck gebeurt hier?
2: Um, in, in welke hoek? Heb in je, je jeugd?
0: Gewoon in je jeugd, dat je voor het eerst muziek besefte ook?
2: Um, voor dat ik muziek voor het eerst besefte was eigenlijk dus terug in Suriname toen mijn vader, um, op een gegeven moment zat ik in de auto en ik hoorde Let the Music Play van Shannon. Toen dacht ik, wow, <lacht> wat is dit? Weet je, en ik was volgens mij een jaar of vijf of zo toen dacht ik, en wow, dat vergeet ik nooit meer. Want ik had op een gegeven moment had ik ook die, die, um, die LP van die, van, die, van die breakdance film gekregen. En die wilde ik toen ook meenemen naar Nederland. Maar dat is echt wel echt mijn eerste her her bewuste herinnering aan muziek. Ja. Um, maar wat, mij, wat, 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 wat ik had bij, bij voltage toen. Ja. En, en wat die hele house zien eromheen. Tenminste, die hele. Die he die hele uh, hoe zeg je dat? Die cultuur en die houseplaten die erbij hoorden. Dat had me wel geïnspireerd. Want op een gegeven moment was, was... Die muziek bestond al, die langzame muziek die versneld werd. Maar er waren niet echt platen die gemaakt werden met die ja, intentie van... Is, ik ja. moet het zo draaien, weet je. En toen, dat was eigenlijk het, het moment dat ik zei van... Nou weet je wat, dan ga ik er zelf eentje maken. En ik uh, maakte toen die plaat Partycrasher. This is we crash the party. op vinyl gedrukt. En ik drukte hem op 45, en zodat je hem ook op 33 kon draaien. Ah. Dus die plaat was op 130 bpm geproduceerd. Maar als ja. je hem op 33 draaide, dan werd hij gewoon... Uh, tussen de 90 en de 95 uh. bpm. Dus dat... en, maar was
0: je al druk uh, bezig met produceren in die tijd? Of was dat uh, de reden om, uh, om, om te beginnen?
2: Nee, de reden, de reden waarom ik ben begonnen met produceren... eigenlijk, het, het was namelijk zo... ik had niet genoeg geld voor platen. En ik uh, leende platen. En heel vaak was het zo, als je bij de plaatzaak kwam... Dan hadden de grote dj's hadden een vakje, weet je? echt een ja. vakje. Je kwam daar als grote dj binnen en je vakje die had alle belangrijke platen in dat vakje. Alle import gaan. Impor ja, en die had ik namelijk niet. En uh, ik moest dus altijd platen lenen. En ik, uh, die tijd was dus ook de tijd van de Bobbling Battles. Dus iedereen ging zijn eigen beats maken. En ik had ook zo'n computer. Maar ik ging dus die platen lenen en ik ging al die platen samplen van voor naar achteren. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar... Eigen, om ze vervolgens te kunnen draaien. Weet je? Ja. Toen dacht ik op een gegeven moment... maar het heeft toch geen zin om die plaat weer in diezelfde volgorde terug te zetten... terwijl je al die mooie stukken hebt. Dus ik ben toen die platen gaan editen... en alles van achter naar voren te halen. De bridge aan het begin. Hè, de instrumenten aan het begin als intro. En, en ik bouwde outro's. En dat is eigenlijk hoe ik was begonnen met produceren. En zo ben ik beats gaan maken dus. Toen op een gegeven moment inderdaad... Weet je, van het editen begin je echt producties te maken. Um, ik heb echt te lang gezeten op die um, Atari vier sporen en ja je kon er niet zoveel mee. Kick, hi-hat, snaren, weet je, die al die sporen zaten vol en je had nog één <lacht> spoor over voor piano of zo. Whatever. Ja, dus ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk serieuzer. En Party Crasher had ik ook met een een, een spin-off daarvan gemaakt, de 16 bit versie, geloof ik. Dat heette uh, Fast Tracker, een Fast Tracker heette dat ja. En daarmee heb ik die plaat gemaakt en en zo is het eigenlijk begonnen. Um, het was eigenlijk heel gek want die tijd ook. Het is echt Welke weer... tijd hebben we het over? Ik nou? heb het over. Dat, dat zit je. 1999 jaar, 2000. Hmm. Die kant ga je al op. Um, Partycrash is volgens mij 2000, ergens in 2000 of 2001 uitgekomen. Ik weet het zelf niet meer. <laughs> maar het was ook een tijd dat ik. Um, ja, mijn broers hadden een kapperzaak. En ik had een klein hoekje. En ik, ik deed wat handel in platen. Leuk.
1: Ik wil het zeggen. Je verkocht daar platen. Ja, ja precies. Ja,
2: ja. Ik, ik verkocht daar platen. Maar het was eigenlijk meer. Uh, weet je, het, was, het, het zat zo dicht op mijn hobby. Mm. Snap je? En ik had zoiets van... als Ik, ik, ik zocht gewoon een manier om plaat goedkoper in te kopen. Toen dacht ik, nou, dat was een goed excuus. KvK'tje erin. En ik, ik kon platen voor inkomstprijs kopen, weet je. Ja, precies. En gelijk doorverkopen. Ja, ik was wel altijd zo'n soort kleine handelaartje. Hosselaar. <laughs> ja, een kleine ja, kleine ja. hosselaar.
1: Ali, zakenkleider van Pip, die kocht nog bij jou zijn dus platen. Ja, precies. Uh, maar
2: maar, 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 maar zo, de, zo deed ik dat dan. Oh. Um, dus dat was, uh, maar op een gegeven moment was er dus een vriend van mij. Die kwam altijd... Um, bij de plaatszak. En hij gaf feesten. KVR heet. Ik ken het van Rangerooi. Die heeft heel veel gedaan met uh, concerten en zo. Maar hij uh, kwam bij mij. Op een gegeven moment ging ik zijn... Um, gingen we praten over zijn concept en zijn feestjes. Mm. En ik ging hem helpen. En hij was op een gegeven moment... Werd hij gewoon moe van die designer altijd. En ik ging op een gegeven moment... Um, ging ik met zijn designer aan de slag. Van ja, die vlaar moet er zo uitzien. Dus we waren eigenlijk een soort van bijna aan het samenwerken. En toen... Um, Heen en weer, heen en weer. En toen um, zei hij op een gegeven moment... Van, hey, weet je, je, je bent zo betrokken, laat het gewoon samen doen. En ik ging dus flyers maken. <laughs> ja, ja, echt. Je kan het niet, ik verzin het niet. Dus op een gegeven moment, ik ging flyers maken en op... Uh, oh, uh, het was namelijk zo dat die jongen, die die designers, die hebben altijd wat. Ja. Weet je, dan moest iets anders, ja, kan niet, en dit en dat. En toen was ik zo boos, toen had ik uh, zo'n illegale versie van, van Photoshop. Had ik mezelf opgesloten 24 uur. <lacht> en toen, ging ik, ja, toen kon ik ineens Photoshop, dus ik ging zelf die vlaars maken. Nou, voor ik het wist, zat ik in de feesten. <lacht> Samen met die gast. <lacht> ja, dat was echt gek. En, uh, uh, waar, waar deden die parties toen? Um, wij, wij deden toen Urban Vibes in de Melkweg in Amsterdam. Um, we deden in de boerderij. In Dedorfeest. Soetermeer? Ja, so ja. Soetermeer. Het, het ging van hot naar her. Weet je, maar op een gegeven moment er, er ontstond wel een dingetje. En dat is eigenlijk ook het begin. En daar heb ik denk ik wel een heel groot gedeelte van, van, van mezelf in de uh, schijnwerpers uh, zetten. Te, uh, daar de, uh, aan te danken. Ja. Dus ik, um, ja, wij gemaakt. We gaan feesten. Ik deed de flyers. Op een gegeven moment dacht ik, nou weet je, de, de hustler dat ik was, ik dacht: fuck ja. it, ik ga gewoon flyers voor andere mensen maken. Ook nog? Maar ja, je ja, je ja. produceerde
1: die beach, je, ja, je, je ja, draaide ja. zelf op die party, die maakte die fly. Je zat in de orga. En ja, en ja. <laughs> ja, ja.
2: Het, het, het werd nog gekker. Het werd nog gekker op een, een gegeven moment. als je <laughs> ja. klaar was. <Ja>, ja. <laughs> Security. Nee, nee, en bij de toilet zitten. Ja. Nee, maar het werd nog gekker. Op een gegeven moment werd ik, ja, ik werd aardig goed in flyers maken. En toen zei ik tegen hem: weet je wat, we gaan nu flyers voor andere mensen dan ook drukken. <laughs> What? What? Dus wij, wij eerst... eerst in, in het begin gingen wij... Stu bij, uh, bij Studio 17 in Arnhem gingen we flyers um, afnemen, weet je. En op een gegeven moment zei ik van... Nee, dat kan goedkoper. <laughs> wij bellen naar België. Waar het allemaal vandaan kwam, weet je. Nou, op een gegeven moment hadden we een krijgen, gevonden. Wij met zo'n Golf 3 naar België. We, eerst, eerste ronde flyers. Want wij gingen op een gegeven moment... Dus die flyers maken, designen en drukken. Nou, naar België daar. Op druk krijgen gevonden... Eerste bestelling. Nou, dat ging goed een paar weken. En toen, uh, nou, we, we hadden dus een soort van evenementenbureau slash printerij slash design, iets. En weet je, verkocht we ook nog soort platen. En ik maakte ook nog platen. Maar dat, ja, dat was wel leuk. Want um, op een gegeven moment, wat deed ik dan? hostelaar dat ik was. Ik ging op een gegeven moment gewoon tegen die orga zeggen van luister dan, um, je krijgt korting op die flyer als je mij bovenaan die flyer zet. <lacht> <laughs> als je, je krijgt gewoon, weet je wat? Van mij krijg je die design gratis als je mij bovenaan die flyers zet. Maar het grap was, wij deden die, die designs... ik werd op een gegeven moment handig erin. Ik ging gewoon tien designs op een dag maken. Op een gegeven moment hadden we gewoon een hele stapel... aan designs. Klaar liggen. liggen. <laughs> Klaar liggen. Dus het was gewoon templates. Oké, okay, wanneer is het feest? Uh, Oké, okay. dan gingen we gewoon de datum invullen... en de locatie en de dj's erbij... Weet je, en, en zo ging dat. En ja, dus ik had ze gewoon klaar staan. Op een gegeven moment verkochten wij gewoon 20, 30 flyers per dag voor 125 euro per stuk of zo. En los, dat is exclusief drukwerk en <laughs> de exclusief DJ. Dus, ja, op een gegeven moment ging er een factuurtje uit van onze, vanuit onze BV. Dat was dan, dat stond er op een gegeven moment op, flyer design. Er stond er uh, vijfduizend A6's en uh, DJ-booking van, uh, weet ik veel, tussen de 500 en de duizend gulden of euro was dat. Maar dat deden we dus. En op een gegeven moment ging het echt goed. Het ging dus van een Golf 3 naar een laadtruk. Ik kwam er, er uit België. En toen, ja, het, het was echt gek. En we waren gewoon, op een gegeven moment deed ik corporate drukwerk ook, deed ik ook gewoon. Ja, het was echt heel gek, hoor. En, en toen zei ik op een dag, en, nee, maar toen was het, het werd echt serieus. Toen was er een bedrijf die ons wilde overnemen. En toen, uh, toen zei toen, waren we in contractbesprekingen en moeilijk, moeilijk. En ik zei tegen die maat van mij, ik zei, weet je wat, dit zijn wij helemaal niet. Weet je? Het, gaat, het wordt nou wel echt serieus. Ik zei, weet je wat we gaan doen? Ik werd, ik werd ermee wakker. Ik zei, weet je wat we doen? We, we verkopen de boel en we gaan lekker in de muziek zitten. En uh, ja, toen hebben we die drukrijden, weet ik ook nog heel goed. daar hebben we dat voor, uh, voor een tonnetje verkocht of zo. Wauw! Wow, <laughs> ja, ja, joh. Ja, ja dat is ja, de 2000, 2001 daar ergens. Yeah. Nou, we hebben het torentje verkocht aan die taxichauffeur die bij ons altijd uh, <laughs> drukwerk haalde. <laughs> Want die zag er ook wel handel in. <laughs> maar ja, nu hebben we het dus verkocht. En toen begon ik dus met die vriend van mij, begonnen we eigenlijk een labeltje bij uh, met DigiDen Digi samen. Mm. En. Um, ja, toen gingen ja, we gewoon platen releasen. Toen heb ik dus op ja, party. Ja, je
1: had een ton om in te investeren. Ja, precies.
2: Een ton om in te investeren. Dus we waren, op een gegeven moment zeiden we van fuck it. En dan had ik dit partycrasher klaarstaan. Um, ik had uh, die Bobbling Beats compilaties had ik klaarstaan. Um, ik zei van ik had die vriend van mij, DJ naffy um, Die hebben we samen remix Crew meegedaan. En toen, toen was het eigenlijk begonnen. En uh, de, een van de eerste singles die wij wilden droppen was een plaat met Def Rhymes. En het heette, die, plaat, die plaat heette Ballen. Mm. En um, ik wilde de remix maken, want het was gewoon tof om de remix te maken. Gewoon om het remix maken, weet je. En toen zei ik van, weet je wat, ik ga, ik ga een remix maken. En ik, ik had toen een rapper gehoord uit Amsterdam, Arbidjan. En ik dacht, oh, de fuck, deze gast, hij is zo vet. Want ik hoorde een freestyle van hem, hij was gewoon vijf minuten beat. En hij ging gewoon vijf minuten los. En ik dacht, ik wil met hem tapen op de remix van Ballen tot te Vallen. Dus ik uh, met hem de studio in, of wat je een studio kan, kan noemen. was eerder een soort trap house in uh, Amsterdam-Noord, bij QF thuis. Maar wij begonnen dus 11 uur s'avonds met die plaat... en om 7 uur morgen is die van klaar. Weet je, en, en eigenlijk zijn eerste first... Is uiteindelijk ook de, het refrein geworden. Ben je in het ding vanavond? Toegevallen, Sophie. Mandingt vanavond. Dames blijven schudden, want die piet is verslaafd. Oh, laat vanavond. Ik de slaap vanavond. We gaan ballen, top en We knallen die wapens. Maar Mallige vallen die baksen nuts op navels. Tangas die talenten en de kut vanavond. Dat je blut vanavond. Kan niet terug vanavond. Dat is ballen, top vanavond. En ja, dat was zeg maar de eerste plaat die wij hadden gereleased op DigiDance. op ja. ons eigen leven. En was dat dan ook je eerste hit? Um, eigenlijk, ja, een soort van, soort van wel. Tegelijk met Ballen tot Oval eigenlijk. Mm. Met, met party crasher was dat een soort van eerste hit. En party Partycrasher zat natuurlijk wel heel erg in die bobbelinghoek, zeg maar. En, dan, en, en Ballen tot is zat meer in de hip
1: Ja, maar um, die parties gingen steeds beter. De, de, de platen rolden eruit.
2: Ja, die, pla die platen rolden eruit. Want wat was het nou? Nou, wij hadden dus, ik kreeg dus van DigiDance 3000 schulden om een clip op te nemen voor party crasher en dat was de tijd van de box. Mm. En toen kwam ik erachter van, wacht even. Je kan gewoon bellen en je clip komt op tv. weet Je je kan gewoon die plaat ja, aanvragen. Ja, ja, ja. Dus ik er heel netwerk getrommeld. Iedereen die plaat aanvragen. Nou, dat ding ging echt uh, door het dak op de box. Het werd echt een hit op de box. Het was sowieso al in de culture was het al een soort van hit. En, en um, nou, iedereen aanvragen, aanvragen. Dus het werd echt veel gedraaid op de box. En toen op een gegeven moment, dan weet je dat je gewoon... You're making it. als wanneer Jan Vis belt. <laughs> Jan, ja. Vis, Jan Vis agency ook echt. Die belde mij en die wilde mijn boekingen doen. Wauw, oké. Okay. Ja, toen kreeg ik door die plaat eigenlijk boekingen door het land. Mm. En ik heb dat ook echt, uh, echt lang gedaan, natuurlijk. Uh, op een gegeven moment ga je echt van, uh, van, van uh, Maastricht naar Groningen. Maar,
0: en, maar stonden er dan, want kijk je kan dit doen en je kan mensen je plaat aan laten vragen. En, uh, maar ja. dat we, we hoeft dan nog niet te zeggen dat, uh, dat de rest van het land die die plaat aan zit te krijgen hem ook vet vindt. Zeg maar, als je dat zelf in scène zet. Nou dat bleek dus. Ja. dus
2: Jan, uh, Jan Visbelde. belde. Dus ja, blijkbaar werkte die ja. formule. Weet ja. Je, ja. En, die,
0: en die zalen stonden ook vol.
2: En die zalen stonden ook vol. En dan praat je over de periode tussen 2001 en 2000 drie vier ergens hmm. en 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 toen ging het ook hard want uh, 2003 toen um, ja toen mochten wij aan de tafel zitten met IDT en dat was ja dat was ook wel weer helemaal game changing eigenlijk en toen zei je, ik kan ook de flyers maken dus, ja, ja. Ja, maar die heb dat heb ik ja dat heb ik ook echt gedaan hè. Echt? en ik zeg maar hey hebben jullie toevallig alle drukken want die weet ik ook nog wel
1: okay. <laughs> Ja. Dan pakte hij zeker commissie nog wel. Op. Commissie? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk pak ja.
2: Ik, nou, overal, nou, zo was het gewoon. Overal, je commissie kon pakken. Dat deed nee, ik gewoon. Weet je, ja. ik was echt wel. Ik, ik was echt wel die hossler Ja, maar waar kreeg. komt dat vandaan, dan, Die hossel? Ik denk dat het een soort van in de familie zit. Die, 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 die hoster-mentality. Um, dat heb ik nu ook. Weet je, um, nog steeds. Ja. En ik. ik, ik, ik ik zie mezelf uiteindelijk ook niet alleen als een DJ of producer of, weet je, mm. publisher in dit geval. En ja,
0: dat is gek, want ik zie jou dus wel heel erg als een DJ. Maar ja, maar het
2: is, ik, 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 toevallig kan ik het, weet je, toevallig kan ik draaien, maar is, ik, ik zag altijd veel meer. Mm. Weet je, ik zag niet alleen mij achter de draaistafels, maar ik zag ook het feest. En ik zag ook van hoe groot het kan worden en hoe groot het kan, um, hoe, gro hoe ver het kan komen, weet je. Mm. En ook internationaal, um, dat heb ik soort van wel altijd gezien. Dat was ook eigenlijk hoe ik het droomde. Oké, okay, vroeger waren mijn dromen wel kleiner, want toen in de slaapkamer was het zo van... wauw, als ik ooit in die club sta, sta dan heb ik het wel echt gemaakt. En op een gegeven moment stel je je dromen natuurlijk bij. Maar dat was wel altijd een, een ding, weet je. Dus zo ook bij ID&T. Want wij waren natuurlijk... Ja, ik en mijn broer, wij waren altijd geïnspireerd door die flyers van ID&T. Weet je, in de trein van, um, van amsterdam Sloterdijk naar Den Haag-Hollandspoor... Uh, ja, pakten wel altijd die flyers, want die had je gewoon bij Sloterdijk liggen van ID&T. Is echt zo'n uh, zo zo plastic dingetje met, met allemaal die flyers erin. En wij in de trein lezen. En wij gingen die flyers gewoon lezen. En uh, wow, wauw, vijf, vijftig um, voorverkoopadressen. Weet je, dat zag je er gewoon imposant ja, uit. Ja, ja, ja. Vijftig voorverkoopadressen, geweldig. En het feest was heel racer en weet ik veel, allemaal, tonderdoom. En wij, wil, wij wilden het ook. En is dus eigenlijk, ja, wij wilden het ook, maar ja. Natuurlijk, natuurlijk, met onze eigen muziek. Soort van. En het eerste feest in fontage heette dan ook. Wij hadden zoiets van. We moeten ook zoiets hebben. Dus als eerste feest heette ook Child's Play eigenlijk. In ah, plaats ja, van. Ja, ja, ja. Ja, en, en de ster-DJ was dan Chucky. Chucky. Ja, maar heette je, je, heet geïns... heet
0: je toen al Chucky? Was dat al je DJ-naam? Nee, DJ -naam?
2: nee ik, had, ik had eigenlijk geen DJ-naam. Dat was de hele grap, weet je. Want Clyde is op zich wel een vette naam, gewoon. Nou, nou ik had er nooit serieus over nagedacht. Want ja, ik had nog ineens gigs of zo. Dus hmm. ik had, er was geen reden toe, weet je. Maar, maar het was wel bizar, want op een gegeven moment zeiden we van... Oké, okay, we willen zoiets doen, maar we moeten wel even een DJ-naam hebben. Nou, het had niet veel gescheeld of ik had DJ 007 geheten.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: oh, <lacht> ai, ai, ai.
2: Ja, man, ik, ik heette bijna 007. En toen zei, ik, toen, zei ik, toen zei ik van, nee, wacht even, Charles Play. Want, oh ja, oh, dat vergeet ik ook nog te vertellen, want we hadden ook een videotheek. <lacht> die, die zat er ook nog bij. Ja, man, echt. Ja, bizar. Waar zo zat die videotheek? Op de pakrugelaar, wij wonen boven die videotheek. Ah, <laughs> ja. En die was van, van jou? Of nee, die was van mijn vader. Mijn va vader en die had het geopend voor mijn broers. En weet je, nou, zo ondernemend als ze waren, dachten ze van: weet je wat, als wij een business kunnen beginnen die gewoon niet om zes uur sluit, wat is het dan? Ja, een videotheek. Hmm. Nou, die wisten helemaal niks van videotheek. Maar anyway, er stond een videotheek en ik had op een gegeven moment een ruimte erboven. Ja, zo, zo begon het. En dus ook daar is eigenlijk die Charles hele Charles Play, play van, van aangekomen. En Chucky, ja, dat is
0: natuurlijk dan. Ja. Hè, dat horen dan erbij. Maar ook, ook dus door, door die IDT flyers dus als ik er in dat licht naar kijk, is het natuurlijk eigenlijk gewoon. Uh, zou het een perfecte naam zijn voor een uh, IDT
2: gabber. Dat was, ja, ja, ja. Play. Wij wilden ja. dus ook. Op, wij wilden ons ook in de kijker spelen bij IDT op die manier, weet je. Ja. En, en dat was eigenlijk ook het verhaal uh, dat wij zo begonnen op die manier. Um, en toen. Uh, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk was het gek. Want toen mochten we dus 2003 bij hun op kantoor zitten. En uh, mochten we uiteindelijk... Urban scene was aan het groeien toen ook. Hè. Mm. Want je had... Uh, ja, het was, er was niet veel te doen, voor, voor, maar het was groot genoeg om te weten van... Hey, er, er gebeurt wat daar. En uh, Urban had eigenlijk nog bijna geen podium. Al helemaal niet op zo'n grote schaal. En ID&T deed toen die tijd in city ja, ben je en, nog geweest? Vroeger. Ja, Inner City. En um, toen zeiden ze: Nou, vooruit dan maar, jongens, jullie mogen een zaaltje doen. Nou, we hebben toen de El Salvador-zaal gekregen, of Salvador-zaal gekregen. En ik heb toen zelf die flyer gemaakt. <laughs> en jezelf bewaard. <laughs> en, en, en de ja, ja, tuurlijk. En de programmering gedaan. We hadden toen een geboekt. Vet! Uh, ja, sure. um, die beatboxer.
0: This is the tricky part: the beat and the chorus at the same time.
2: Anyway, um, nou, succesvolle zaal gehad. Dus, dus uh, ID&T was echt helemaal laai. Want het was eigenlijk zo'n zo doorstroomzaal. Maar heel veel mensen kwamen er langs en bleven gewoon hangen. Want het mooie van die tijd was, dus, um, Real Canario was toen ook heel erg opkomend. Ja. Uh, de muziek was divers genoeg om, om gewoon de aandacht te trekken van mensen. Weet je, dat ging van hip-hop naar, 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 naar house. Naar, naar Eclectisch. Eclectisch. Dit, ja, ja. Dus die, die sound leende zich heel erg ervoor op. Om gewoon ja, een hele grote groep aan te spreken. En dat was eigenlijk een succes. En op een gegeven moment, uh, 2004, uh, ja, werkten we al met ID&T. Uh, dus echt uh, hè, in, um, op volle toeren. En op een gegeven moment uh, deden wij, was 2005, konden wij de Heineken Music Hall doen. Ja, en toen en werd het Dirty Dutch. Vroeger. En toen werd het Dirty Dutch, ja. Uh, maar Dirty Dutch was eigenlijk voor ons al begonnen in 2003 als een kleine clubtour. Um, en het was al twee jaar aan de gang of zo, weet je. Dus we gingen gewoon door het land met Dirty Dutch. Het was wel duizend man per, per zaal. Dus op een gegeven moment hadden we er al twintig op zitten of zo in twee jaar, snap je. En toen leek het ons niet meer dan logisch om de grand finale in Heineken Musical te doen voor vijfduizend man. Wij gedaan, maar wisten niet eens of we uit de kosten konden komen of zouden komen. Want ID&T had natuurlijk van die hele mooie rekenmodellen van nou zoveel moet je halen en dit moet het kosten. Nou, wij gewoon gedaan en het, dat liep gewoon vol. Het liep gewoon vol. Het is echt bizar gewoon dat het gewoon kon, weet je? En dat, dat vonden hun ook raar. Dus wij in 2006 verkochten Dirty Dutch in de Heineken Musical nog sneller uit. Dat we in een maand was het toen uitverko uitverkocht. Crazy. En 2007, nou, was het gewoon diezelfde dag nog uitverkocht. Leip. En toen, ja, en toen 2008, toen, uh, toen zeiden ze van, joh, weet je, we hebben, die, we hebben die licentie van Inner City nog liggen in de rij. Maar we gaan er niks mee doen, want voor ons is Inner City niet een, uh, weet je? Echt een winstdingetje. En toen uh, zeiden we: van, Nou, dat doen wij toch lekker Dirty Dutch daar. Want ja, het ging al goed genoeg, weet je. En we waren echt in, in, in die stroomversnelling gegaan. De scene groeide, die eclectische scene groeide. Weet je, het ging ook goed met de house en het had, het had heel veel raakvlakken. Mm. Hip-hop ging lekker. En we konden dat, zeg maar, op een of andere manier bij, bij elkaar brengen met Dirty Dutch. Ja. En dat deden we dus dan ook.
1: Wie is, wie is we in dit verhaal? Is het jij en je broer?
2: Ik, mijn broer en op een gegeven moment uh, ja, hadden we gewoon vrienden weet je, die, die gewoon ook konden helpen, want op een gegeven moment wij konden al, wij konden al die productiekosten niet betalen, want er stond gewoon in, uh, in die begroting van Identity, ik noem maar wat uh, marketing of uh, flyer, dat kost je 25.000. En wij wilden gewoon daarop besparen, omdat we extra wilden uitgeven op het podium. Je? Hmm. Dus ik, het heb podium. Het, ik
0: heb het geregeld voor 23.000. <laughs> ja, <mooie> ja. <laughs> Met een kleine 10% commissie.
2: <laughs> nee, maar zo deden ja. we het wel. Maar dus uiteindelijk was het, ik in mijn broer en ik. Hm. En wij deden dus die feesten. En uh, 2008 konden wij gewoon de reis zelf vullen. En dat wow. was zo... Hoeveel ja, dat... mensen gaan daar Je praat over, over 25.000 man. Wow. Weet je? 2009 hadden we 30.000 man. Om vervolgens in 2010 te zeggen... Nee, we moeten terug naar 20, 25.000 man. Want anders uh, gaat het gewoon mis. Ja. Ja, ja, ja. ja, dus dat is eigenlijk... ja ik, in, in het kort dan. Uh, dat is eigenlijk een beetje hoe wij... Durie um, Dutch hadden gedaan. Ja. Maar het, 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 het gekke was, is dat wij... Um, ik was eigenlijk altijd die, die, die guy die zei van... ik wil er wel echt veel aan overhouden. Want je ziet 30.000 mannen, ik wil gewoon zakken vullen. En mijn broer, die, die stond er heel anders in. Die wilde gewoon vette dingen doen. En die, het kon hem niet schelen of er zeg maar al het geld aan productie werd uitgegeven. En dat, daar, daar had die, moest ik hem achteraf in gelijk geven... want uiteindelijk was dat wel zeg maar die wow-factor, weet je? Mm. En dat hebben we dus ook gedaan. Dus uiteindelijk geen je een reet eraan overgehouden. <laughs> <laughs> nee, maar het, we, we gaven dus echt letterlijk alles uit aan productie... om het er gewoon zo vet mogelijk uit te laten zien.
0: Ja, dus je was een heel jaar bezig met zoiets, ik noem maar wat. En, ja, en, zeker. en je draaide break even
2: ja je draait de break even en weet je je, pak, je pakt er gewoon een normale FIFA, van een normale avond weet je maar het was wel, het was wel de manier om, om jezelf ook te positioneren in, ja. in, in die markt die echt zo zwaar was en want
0: ik, hoe, was je toen ook al in het buitenland uh, bezig of 2008
2: 2008 ja. begon het eigenlijk uh, 2008 was ook een belangrijk jaar voor mij omdat uh, ja, ik was al best ik was eigenlijk Misschien wel de grootste in, in die urban scene al.
0: Je had al een paar top 40 hits op je naam. Ik,
2: ik had nie, ja, eigenlijk meer, 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 meer clubhits eigenlijk waren mm. het. Weet je. Maar het was goed genoeg om, om, om zeg maar een soort van nummer 1 positie te claimen. Want je, ja, je, draaide, je had gewoon de meeste boekingen. Je was de duurste die, urban DJ. Ja. Weet je, je deed het wat gewoon wat lekker. vroeg je dan in 2008? Dat, dat ging, dat, dat, wat zal het zijn, 5000 euro of zo? Ja. Dat, dat ging tussen de 2,5 en de 5000 euro daar ergens. Ja. Niet heel spannend of zo, maar het, het was voor Nederlandse standaard, dat was het gewoon echt veel. Al helemaal voor een Urban DJ, weet je. Mm. Dus um, ja, 2008 dus, toen belde ID&T, want ze wisten, kijk, ik werkte al met hun. Mm. En ze wisten dat ik ook gewoon, uh, natuurlijk, ook van mezelf al een, sowieso een huisliefhebber was. Dus ik kon ook gewoon een house doen. En zij vroegen mij of ik uh, 2008 op Sensation wilde draaien. Ja, tuurlijk wilde ik dat. <lacht> en ze vroegen mij dat op, op een maandag... Um, ik had ja gezegd. En, en, en ze vroegen ook of ik vrijdag een plaat in kon leveren... voor die Sensation-compilatie. Um, nee, die moest vrijdag dus af. Ik, fuck. Wat ga ik doen? En um, ja, toen heb ik gewoon die plaat Let the Base Kick gemaakt. Samen met de guy daarna, Silvio Como, Eigenlijk een oude techno-legend. Uh, waar ik nog steeds mee werk hoor. Want ze uh, Echt iemand waarmee ik echt goed kan sparen. Maar die, die plaat, wat ik wilde doen met die plaat, ik wilde. Je had, je had in Nederland had je samen die pannenkoekenhaus... wat zoals men in Nederland heel vaak zag. Weet je? Ja. Mm -hmm. en, en dat was gewoon not done. En ik had zoiets van: ja, maar weet je wat? Het is eigenlijk wel waardoor mensen ons herkennen. En die, die CD van Sensation was wel echt mijn kans om zeg maar, internationaal gehoord te worden. Toen dacht ik, ja, ik kan twee dingen doen. Of ik, of ik maak een plaat en het klinkt als de rest. Of ik maak iets wat zo uitsteekt en wat tegelijkertijd eigenlijk een beetje de sound van hier weergeeft. Mm -hmm. En toen had ik Let the Bass Kick gemaakt. En uh, ja, daar hoorde ik een tijdje niks van. En op een gegeven moment ging het ineens. Sky high.
0: Let the Bass Kick
1: Eigenlijk heel erg dat Dirty Dutch, op de een of andere manier heb je jezelf toe weten eigen... Wie heeft die naam? Hoe kwam die naam tot stand?
2: Nou, het was namelijk zo dat wij wilden een sound hebben. Of wij wilden een naam hebben die eigenlijk soort, een beetje vertegenwoordigde van wat wij eigenlijk waren. Weet je? Ja. Het was een beetje straat, het was een beetje van alles. En het moest eigenlijk het straatgeluid vertegenwoordigen. Dus, uh, en je had natuurlijk uh, Dirty South. En daar was het een beetje van geleend van, nou, dat moet het Dirty Dutch zijn. En op een gegeven moment zijn ze dat, was het natuurlijk ons merknaam, maar het is op een gegeven moment. Bijna, of eigenlijk is dat een soort genre, een genre, genre geworden. Ja, ja. En, en hoe, vaak uh, 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 kan je, ja. hoe vaak maak je nou een genre, weet je?
1: Nou ja, uh, ja niet. Nee, maar, nee niet.
2: <laughs> ja, dus, dus dat was het ook. En ja. ik, 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 ik kon er tegen vechten of ik kon er, weet je, of ik kon er nee. mee aan de haal gaan. En ik koos voor de tweede natuurlijk. Ja, op die
1: golf heb je aardig gepakt. Ja, ja dus
2: je had gewoon dan, je had die naam en je had een sound die erbij hoorde. Ja, nou, weet ja. je, nou, dan ben je gewoon ready voor het buitenland. Ja. Ja. En dat, dat was het dus ook. Op een gegeven moment um, was het Winter Music Conference. en... Uh, Miami. Ja, en, die, en er was gewoon een edit van die plaat met, uh, van LMFO. I'm in Miami bitch, met, met die beat. En dat had een jongen uit Chicago gemaakt en die had het naar iedereen gemaild, zodat iedereen het in zijn DJ-tas had, of op zijn USB-stick had. Promo. Als promo. En wat gebeurde er nou? Ik kwam voor het eerst op de uh, Winter Music Conference. En elke DJ, elke grote DJ, en Swedish House Mafia was het eerste jaar, opende met die plaat. David Gedda opende met die plaat en noem het maar op. En het mm. kwam overal voorbij en ik dacht, oké, okay, hier is wat gaande. I'm
0: in Miami,
2: en toen wist ik wel, oké, okay, okay, um, er is nu wat gaande. En toen werd het getekend in Engeland door ca 2 Records. En daar heb ik toen in de, in de winter van 2008, geloof ik, heb ik ermee, of was het 2009 alweer inmiddels, heb ik uh, daarmee in de top 5 gestaan in Engeland? Terwijl ja. op dat moment uh, Jay-Z, Beyoncé, 50 Cent allemaal in die top 5 stonden. Wow. Ja. ja, en
0: wat ik dan vooral zo sick vind is dat het dus een hele bewuste keuze was. Ja. Om, om die... Uh, want je had een keuze. Ja,
2: ik had een keuze en ik weet je wat dat is. En iedereen keerde zich eigenlijk tegen die sound van. Weet je, het was echt pannekoek als wat ze noemden. Maar hmm. ik geloof er altijd in dat je het wel. Uh, een soort van tof kon brengen als je het goed inpakt. Weet je? En mijn, 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 mijn idee van, van house... Um, want ik ben, uiteindelijk kom ik uit, zeg maar, uit, uit hip hop om het maar even zo mm. te zeggen. Maar mijn idee van house was hey, als ik iets in house doe, dan moet het wel speciaal zijn. Anders heb ik er niks aan. Als ik er niks aan kan toevoegen, dan liever... Ja, dan, dan kan ik het beter niet doen. En ik had zoiets van, nou, weet je, wat, wat, wat vind ik tof aan house? En... Um, ik ging ook altijd naar mijn platen kijken. En uiteindelijk bleek dat ik gewoon. Weet je, ik, ik heb gewoon in mijn collectie. Gewoon veel Detroit techno, om het maar ja. even zo te zeggen. Maar, maar die ondergrond was altijd een soort van. Het had een soort van techno basis. Als je luistert naar de originele versie van Let the Base kijk. Het is gewoon een techno plaat eigenlijk. Want die plaat duurt gewoon zes minuten. Snap je? Ja. En, en als, je, als, je het goed, als, als je het nu gaat om de leden. dan hoor je ook van oké, okay, er zit uh, een techno mind achter. En dat, dat wilde ik ook. En die balans heb ik kunnen vinden doordat ik ook met Sylvia Oekoma ben gaan werken. van broer Luister dan. Ik wil die vibe wat jij hebt, wil ik er ook in hebben. Weet je, dus laten we die, com die combinatie maken. En de grootste inspiratie van die plaat... is natuurlijk ook een techno-plaat geweest. Die, die plaat Roman Flugo Gates nog ah, ja. uh, Weet je, dat is... Ja, uh, yeah, maar dat is eigenlijk die plaat... die die hele dirty, die hele dirty sound... die Bleepjes House heeft geïnspireerd. Mm. Die pitchband in, in die synth. in poep, poep, Weet je, die, ja, ja, ja. die vibe. En dat heb je in Let the Bass Kick ook.
1: En dat vieze. De, daarom, ja. Die Dirty Dutch die naam. Is zo ja, goed. Perfect. Maar, maar dat dat is perfect. Maar dat is het ook. En vieren van het vieze. Ja,
2: precies. Dus ik kon het in gevechten of ik kon er mee, weet je, mee aan de haal gaan. Dat heb ik dus ook gedaan. En <laughs> ja. daar zocht ik dus die balans in. En dus het had, het had een soort van. Techno-house ondergrond, ja. weet je. En, en, en het viel natuurlijk niet op omdat er gewoon zo'n irritante piep, uh, piep, piep, piep op zat. <laughs> maar dat was wel de combinatie. En uh, gek genoeg werkte dat in de urban scene. En het werkte soort van in de house scene voor mij ook, weet je.
1: Ja, dat uh. is precies die crossover. Uh, ja,
2: want het was, het, was, het, was, het was ook al moeilijk om. Ten eerste om, om die eclectische scene op een bepaalde schaal op, 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 hoogte te brengen. Dat was al moeilijk. En op een gegeven moment. In de piek van, 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 van urban, zeg maar, besloot ik even gewoon um, volledige house sets te gaan doen. Ja, dat was ook weer een hele opgave. Zie je me al aankomen? Die gasten denken: van ja, ja hij is gek. Ja. Ja. Maar dat was het ook. Mijn, mijn hip-hop vrienden of mijn hip-hop DJ vrienden, die zoiets van, nou, jij gaat het nooit halen in de house. Weet je, en die housegasten, die zagen me al aankomen. Die van nou, je gaat het nooit redden. Ja. En, en ik weet nog dat ik, uh, ik bracht, mijn eerste demo's bracht ik naar uh, Simon Donmore in Engeland. En hij zegt, deze muziek gaat het nooit maken. Want we waren goed bevriend. Weet je, ik kende hem natuurlijk van ID&T. Maar hij zegt, Chucky, eerlijk, ik denk niet dat deze muziek het gaat maken. En ja, hij, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft uiteindelijk ook gezegd, weet je, yeah, you were right. I was wrong. Ja. Dat, is, dat is gewoon mooi. Wat voor gekke
0: deuren gingen er open toen je, uh, toen je echt internationaal ging? In
1: Engeland, toen hey, het op vijf stond.
2: Weet je wat, echt, dat, was echt, dat is echt die tijd. Als ik, ja, als ik daar aan moet terugdenken, nou... Het, Ten eerste, David Guetta wilde gewoon heel, helemaal ook die sound hebben. Hij is wel echt een popproducer. Dus hij wilde elke rele relevante sound op zijn nieuwste album hebben. Dus zijn hele One Love album is geïnspireerd naar die sound. Dat hoor je ook, weet je. Um, ik kreeg gewoon telefoontjes van, van Jimmy Iovine van Interscope Records die mij wilde tekenen. Ik kreeg ja, telefoontjes ziek. van Craig Kelman van Atlantic Records. Uh, maar ook alle producers. Want als je goed uh, in Amerika, die, die, die grote producers die letten altijd op de laatste sounds. Mm -hmm. En dan gaan ze, ze gaan gewoon bellen. Dus op een, gegeven moment heb ik, ja, op een gegeven moment praat je gewoon met mensen als Timbaland of je praat met uh, T-Bane. Met, uh, uh, maar maar het, het, vooral de artiesten zelf. Weet je. Op een gegeven moment wilde Enrique Iglesias die belde mij gewoon op mijn telefoon. Ik zat bij mijn schoonmoeder thuis en um, ik had al een remix voor hem gedaan, maar dat ging allemaal via e-mail. Maar hij belde toen voor die tweede remix zelf van, hey it's Enrique, <laughs> ik, I'm busy man. Na, na, ik was gewoon <laughs> echt lekker aan het eten bij mijn schoonmoeder. Ik dacht, nou iemand zit gewoon mij in de maling te nemen. Hey it's Enrique, man. Enrique hoe? Alsof ik er meerdere ken. <laughs> 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 ja, ik ken hem maar ja. Enrique, gracias. I, like, I really like what you did to the last remix. I want a, je, I want, I want you to do the not, another one. Nou helemaal top. Weet je, maar ook mensen als Red One belden, de producer van Lady Gaga, Will I Am belden. En, en, en je was wel, weet je wat het is, je was die soort New kid on the block, die nieuwe hype in de Amerikaanse platenindustrie zien. Weet je, en zo werd je dan ook behandeld. Dus ik, ik, ik kon overal binnenkomen gewoon. Wow. En ik had ook de meest ja, bizarre gesprekken.
1: Maar wat een hinkstapsprong uh, heb je genomen met, het, met gewoon het, het claimen van het genre. Met, met wie uh, van deze namen die je net hebt opgenoemd ben je uiteindelijk echt de studio ingegaan? En. en uh, uh,
2: Um, little John, little John. Um, Het was namelijk zo dat ik, um, ik Ik moest een remix doen voor David Guetta Hij had een plaat met Akon, hij heette Sexy Bitch mm. En um, Hij wilde dus die remix voor, Hij wilde een Chucky remix Maar ik wilde altijd, wat ik zei, ik wil altijd iets toevoegen Weet je en ik zei van ja, dan kan ik weer gewoon een remix gaan doen en dan leuk. En ik wilde eigenlijk de eerste zijn die, zeg maar netjes, uh, vroeger had je dan een remix. En een remix had altijd een, bij hip-hop dan had je altijd een extra artiest erop. En ik wilde dus voor de, mijn remix wilde ik een extra artiest hebben. Dus het was David Gedda featuring Akon. En ik zei van nou, dan wordt het een Chucky featuring Little John remix. En ik belde Lerden John, ik zei: Jij moet gewoon zo'n hype man spelen op die plaat, weet je? Dus ik maakte die remix, hij gewoon. It's that dirty Dutch me. Nou, it's that dirty Dutch meets the motherfucking dirty south. Yeah! <laughs> weet je, nou, hij, hij gooide dus die hele saus over die plaat. En dat die combinatie alleen al, dat is, ja. Het werkte gewoon. En het was ook de eerste. Eigenlijk EDM-plaat. Er was toen nog geen sprake van EDM. Maar het was de eerste EDM-plaat die, 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 die al een rapper erop had. En het was ook. Little John, je kan het hem vragen, zal het je ook zeggen. Het was ook zijn, zijn kennismaking met, met elektronische muziek op die manier, weet je. Zijn involvement. Het was, het was, natuurlijk, Sound was een ding, maar elektronische muziek was het ding. En het werd zeg maar op die manier, het was wel echt die bridge om het samen te brengen, dat het kon. En wij lieten dat op die manier zien dat het kon. En die plaat um, deed dat, weet je. Dus je had, gewoon, je had gewoon een hele speciale versie, of een, heel, een hele speciale remix in een heel nieuw ding. ...in een hele nieuwe markt. En dat heeft gewoon echt wel veel gedaan. En uiteindelijk
0: ben je gewoon resident... ...in, in Las Vegas geweest. Ja,
2: ja, op een gegeven moment kon het... ...weet je, het kon niet meer stuk. Want in Nederland... Je moet nagaan, je praat over 2009, 2010. Nou, in Nederland praat je dan over 30.000 man in de rij. Je praat over een internationale carrière. En met een eigen sound. Ik had Ledder Basics. Ik, ik had ook Mumba. Dat was eigenlijk... Uh, Mumba was een... Uh, uh, blow Up The Speaker, Was zo'n Belgische... Een beetje, beetje een soort hardhouse plaat. Had ik in een nieuw jasje gestoken. Dus die kwam erachteraan. Dan had je nog al die David Guetta remixen, En nog mijn eigen producties. Dus mensen dachten ook van... wat de fuck gebeurt hier? En, en ja, ook in Amerika val je dan op. En toen ging er in, in Las Vegas ging er een club open op, in 2010. Marquis heette dat. En um, ik zat toen inmiddels bij de grootste agency. William Morris. Niet meer en... bij Jan Fish. Nee, ja. niet meer bij. Ja, in, in Nederland heb ik bij Ace Agency gezeten toen oh, trouwens. Ja, ja, ja. Maar anyway, um, ja, die belde, die belde dus. Uh, wil jij uh, resident worden hier? Want uh, weet je, we vinden die combinatie wel tof. Want Vegas was wel heel erg van. dat was altijd popmuziek, zeg maar. Ja. wat er werd gedraaid in Vegas. Het is altijd, zeg maar, best wel plat eigenlijk. En zij wilden dan dat ik, zeg maar, een soort van. Mix, een mix van beide. eigenlijk eclectisch draaide. maar uh, wel echt die, die elektronische beat. want dat was natuurlijk. Nieuw ja. voor, voor, de, voor corporate America. Nou, ik dus kreeg dus mijn eigen avond en op een gegeven moment. Uh... En hoe vaak was het dan? Is dat wekelijks, maandelijks? Uh, soms was het twee keer per week, soms was het uh, vier keer per maand, soms was het uh, één keer in de week. Weet je het? Okay. het, het varieerde heel erg, maar het, eigenlijk, maar het begon eigenlijk met acht data in één jaar. Weet je? Oh, en dan oh, ja. kreeg ik daar tekende er een contract voor. Ja, en dat ging dan... Geen gekke kleine contractjes zijn Nee, dat, mij dat was nee, dat waren, dat, weet je... De, eigenlijk hoefde je alleen die gigs te doen. En voor de rest van het jaar kon je gewoon... Uh, Wauw. Beetje, weet je... Flyers dingen. drukken. Flyers ja. drukken, ja, <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar dat was, dus, dat was echt heel gek. Want ook daar op een gegeven moment zit je in Las Vegas. En, en, en heb jij een van de belangrijkste avonden. En dan... dan kom je gewoon mensen tegen die, die... Weet je, je die, die komt kom dan echt in een film terecht. Mm -hmm. Weet je, je moet je voorstellen dat je aan een draai bent... en de eigenaar komt dan met iemand. Dat doen ze altijd, hè. Om, zich, om die mensen een beetje... Uh, speciaal, te laten speciaal te laten voelen. Nou, dan kom, komt die op een gegeven moment de DJ-boot in. Ik noem maar wat, met Mark Cuban of zo. En... Uh, ja, die heeft dan wat te vieren op zo'n avond. En dan zit je met Mark Kuber in de boete. Ja, ja, ja. Of met artiesten. Of er is net een, weet ik veel, NFL... Hoe noem je dat? Champions League. Ja. Een Super Bowl is net gewoon... Dat het hele team zit daar of zo... En je kan het zo gek niet noemen. Ik en er zo... ook wat video's Crazy, gewoon met, met Puff
0: Daddy. Uh...
2: Ja, maar die komen dan ook voorbij, weet je. Maar ook mensen als Miley Cyrus, waar ik ruzie mee heb gehad. Waarover? Uh, uh, um, maar dat was in Los Angeles was dat. Maar ook mensen als Paris Hilton en zo, weet je. En op een gegeven moment zijn er gewoon mensen waarmee je een soort energie deelt. Mm. En daar ben je dan gewoon cool mee, weet je. En dat heb ik bijvoorbeeld met Paris Hilton. Zij, wij, wij zijn gewoon een uh, soort van gekke drink, drink buddies of zo. Baakcoach. <laughs> drink
0: ze ook baakcoaches? Voelt...
2: Nee, wij zijn gewoon straight up vodka. Zij is hardcore, man. Geen grap. Maar uh, ja, met Puff Daddy ook bijvoorbeeld. Uh, maar, maar wat ik zeg, je, je komt in een film terecht. En, en op een gegeven moment is dat je leven dan, weet je. En, Aardig
1: gek hoor, hè. Ja, het, het,
2: het, is heel, het, het is heel bizar. Het is, heel bizar. Het is, het is ook heel bizar.
1: Want is het gewoon een privéjets aankomen, limousines aan de...
2: Ja, maar ik, ik was wel die guy die altijd een soort van... Um, ik wilde wel altijd de kosten in de gaten houden. Weet je. De, fees, de fees leende zich... Die drukte flyers. ja ja ja, ja, ja. De, fees, de fees waren ernaar dat je gewoon de jets kon boeken natuurlijk. Maar ik, ik had zoiets van... Als ik van New York naar Los Angeles moet of naar Las Vegas moet... Hoezo ga ik een jet pakken terwijl er gewoon een American Airlines gaat ja, om uh, kwart over elf? Snap je? Ja, <laughs> ja. 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 ja ik vond het gewoon zonde. Ik ja. vond het gewoon zonde. Uh, dus ik, 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 ik hield dat wel een soort van in de gaten. Want ik, ik, ik wist ook wel dat ik um, in een gekke wereld terecht was gekomen. En hmm. daarom was het voor mij heel belangrijk om met mijn beide benen op de grond te staan. Omdat je raakt heel snel verzeild in, in, in de wereld van drugs en zo. Gelukkig, weet je, ik was altijd nuchter genoeg om, om dat nooit te doen. Hmm. Maar dat heb je gewoon op hotelkamers ja. en weet je dan is er een after en dan is er gewoon genoeg koken en weet ik veel wat allemaal ja,
1: links en rechts gevaren op de weg ja precies zijn je ouders ooit meegegaan naar Las Vegas uh,
2: nee. nee 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 nee
1: zijn ze die wel naar andere parties gekomen Hoe die... mijn vader
2: mijn vader mijn vader heeft genoeg meegemaakt ook hier in Nederland heeft hij dirty Dutch gezien weet je ah, ja. uh, dat heeft hij wel gezien ook feesten op Aruba heb ik ook mijn verjaardag gevierd en dat was ook bizar ik heb ik heb in die tijd uh, ik, 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 ik zei het nog ik ga er volgens mij echt een boek over moeten schrijven uh, ik heb, ik heb zulke rare dingen gedaan. <laughs> nee, ik, ik heb ook een keer mijn verjaardag gevierd. Ik, eerste jaar dat ik in Aruba woonde. En uh, ik belde gewoon Just Blaze en uh, Acon en zo. En die, ik heb, ja, heb gewoon mijn verjaardag gevierd in mijn achtertuin. En dat is gewoon een soort Project X. Het ging helemaal fout. <laughs> <Ja>. <laughs> Hoezo
1: veel te veel mensen?
2: Veel te veel alcohol. Nee, weet je wat het was? Ik kwam, ik kwam, ik kwam binnen op mijn eigen verjaardag. Dat was bij me thuis, maar het was heel mooi aangekleed. En... Uh, Eerste uurtje, iedereen zo braaf. Want het was ook zo mooi, weet je. Mm. En ja, ik ben natuurlijk die tempo van Las Vegas gewend. Dus ik zeg van, hé, hey, ja, kappen nou. Op een gegeven moment gingen die fles, uh, fles de gingen open. Nou, toen hebben wij er ongeveer 15 in, denk ik, een uur of zo... met, met een grote groep natuurlijk leeggedronken. Ja, toen was het aan. <lacht>
0: toen was het aan. Weet je wat het moment was uh, dat ik me besefte... dat jij gewoon wel met je beide benen op de grond uh, nou. staat? toen ik je zag zitten in de fatke hier in, uh,
2: oh Naar. ja maar dat ja maar dat <laughs> -Kee, hè maar we ja. maakt niet uit hoeveel geld je, of, of je, je verdient fatke blijft een ding toch? Goed, ja, ja, ja. volgens mij was je zelfs je verjaardag aan het
0: vieren of zo tenminste zo voelde het in ieder geval. had in een van de allergrootste die zo'n tafel uh, nee we waren draaien. gewoon met veel mensen weet
2: je en jij je toch dan komen we er binnen op. Dan wink je ze even en dan krijg je een grote tafel. Ja. Zolang je me betaalt. Ja. Hurry up and buy. Ja. Ja. En ik snap nog
0: steeds niet dat je daar eerder je eten hebt dan je drinken. Ja, als, een ja, fantastisch concept.
2: Ja, ja, echt hoor. Die gasten, jongen. Nee, maar dat is... Kijk, ik, ik, ik heb dat ook in het buitenland gezien. Dat ik, um, ik vond het wel leuk, weet je, altijd uitgenodigd worden uh, voor, voor fancy dinners. Echt, um, je kan het zo gek niet bedenken. Ik heb ook een keer uh, zo'n diner gehad met... Um, bus, um, niet bus, uh, met Timbaland en Slash samen. Gewoon in Miami of zo. Wat? Timberland en Slash? Ja. gekke combo. Ja, want Slash... En ik hadden zo'n show gedaan bij Ultra. Mm. En uh, toen gingen we naar uh, Prime, Prime 12. Je het zegt het, je het ook
1: alsof je net gisteren bij de Albert <laughs> Heijn... Met, met, met je duim bij ze naar ja, Slash. Ja, ja. <laughs> ja. Wat? Nee maar, ja, maar
2: nee, maar dat zeg ik. Het is, het is voor mij... Kijk, het klinkt ook een beetje zo van... Wat zegt hij nou allemaal? Maar het is, voor mij klinkt het ook nog steeds bizar. Hè, ja, dat ja. Ik het, en, maar het is meer omdat ik het beleef vanuit iemand die... Je bent gewoon nog steeds die hosselaar. Ja, eigenlijk
1: wel. Volk ugeplein.
2: Nee, maar het was echt bizar. Dus wij gingen dus eten bij Prime 12. naar Timberland. Hij aanschrijft bij ons, want ja, wij natuurlijk die happening tafel. Dertig man of zo. En op een gegeven moment, ik stoerde jongen. Ik zat met slash slash daar. Ik dacht van, weet je wat, avond kan niet meer stuk. Ik betaal wel die rekening. Ik had ook echt stom jongen. Ik heb echt stomme dingen gedaan. Ik had gewoon een black card. Wat moest je afrekenen? Nou, dat wil ik dus net vertellen. Ik vind het zelf ook echt belachelijk hè. Ik besef dat ik dat ook belachelijk vind. Dus ik had net een card net misschien een jaartje of zo. Of nee, een half jaartje of zo. Ik zeg, weet je, ik betaal. Het was wel een mooi moment om natuurlijk die kaart te trekken. Ik die kaart trekken zo. Op een gegeven moment, uh, nou, komt die rekening. Wat was 4.500 dollar? Voor die eten? Ik had een spijt, jongen. Oh. Maar ja, je weet toch, je gaat het niet laten zien. Per slot van rekening trek je een black kaart. Ik, ik vond het ja, ergens ik, ik, je, je moet het wel een keer hebben meegemaakt om er uiteindelijk ook vanaf te kunnen zien. Ik heb nu niet eens een, een creditcard, want ik, ik geloof er niet in. Want dat, ja, dat is in de min staan. Hoezo in de min staan? Weet je? Ja, precies. Maar dat, ja, dat, dat zijn gewoon van die, van, van, van die momenten dat je denkt van what the fuck. En ik heb het vaak genoeg gehad dat ik gewoon op een feest stond en dat ik dacht van oké, okay, wat? hoe ben ik hier precies beland? Ik zat twee jaar geleden nog flyers te ontwerpen en te knallen. te knallen. weet je? Hoe ben ik hier beland? Maar dat vond ik ook wel altijd tegelijkertijd ook wel mooi, dat, dat contrast. En daardoor heb ik het zeg maar ook extra leuk kunnen beleven, al die, al die tijden, weet je? Mm. Um, en ik, ik praat met name over de, de begintijd, dat het mm. echt begon te groeien. En dat het allemaal achter elkaar kwam, die super fast life. Je praat over, ik vlieg van uh, New York naar Los Angeles in een jet. En, en er wordt gebeld op de jet, hey, na je, na je show moet je uh, bij een privéhuis draaien in Bel Air. Word. Ja, dat soort, dat soort rare dingen, weet je.
1: Je zei net, mijn vader heeft het wel gezien hier, zo Dirty Dutch. En je, ja. moeder, je moeder is nooit... Uh... Lustig Mijn moeder is
2: in 2001 overleden. Die oh, heeft nooit ja. echt het, het grote succes helaas mee, kunnen, mee uh, kunnen meemaken. Maar die geloofde er wel in. Um, ja, als, als, jongetje, als jongetje van 14, 15... Um, ja, je weet toch. Dan tussen 10 en 15 eigenlijk is, ben je als jongetje altijd um, zo van... Hé, hey, dit wil ik hebben. Oh, ik wil het zo graag hebben. Want dit is, weet je... Ja, ja. Zeuren, zeuren, zeuren. En, ja, en ze zag me weer aankomen. Nou wilde ik ineens draaitafels hebben. En ze dacht, oh, heb je hem weer. En... Um, zij wilde dus uh, eigenlijk die spullen niet voor me kopen. En los van dat, kon ze het niet eens betalen? Mm. Weet je, dus uh, toen zei ze tegen mij van uh, ik wilde die mixer hebben. Ik wilde een mixer <laughs> hebben en die mixer kostte 125 gulden. En ik zei, mama, ik wil die mixer. Ik kon, kon ze niet betalen. En op een gegeven moment zag ze dat ik echt serieus was. En uh, toen heb ik een aanbetaling mogen doen op die mixer voor 25 gulden. 25 gulden, hè? En drie maanden later hebben we die mixer... Want ik ging naar die winkel elke keer een tientje brengen. Op een gegeven moment, drie maanden later, had ik die mixer. Zeker. Ik, ja, was wel... Ja. Dus zij geloofde er wel in, maar ze heeft nooit echt het succes kunnen meemaken.
1: Ja, dat is wel, dat is wel jammer.
2: Ja, is ook jammer. Ja. Ja, ja, ja. Maar ze, ik, ze wist wel... Uh, anders had ze het ook niet gedaan. Ze wist wel dat ik, dat ik er iets mee zou doen, want ik was wel echt serieus. Mm. Ja. Ik heb, ook, ik heb ook toen ook gewoon mijn abonnementsgeld, mijn busgeld van school, heb ik gebruikt om, om platen te kopen. En dan moest ik gewoon een maand lang naar school lopen, want ik ging natuurlijk thuis niet zeggen dat ik mijn busgeld nee, had. Nee, nee, nee.
0: Ja. Chille tijden waren dat. Busabonnementen, hè? Een... Ja, man. Ja.
2: Tramkaarten, zo. en die kon je, Weet je nog dat je... Nou, misschien weet je dat niet. Ja. Maar je kon, je kon ze ook vervalsen, die laatste strip zo. Ja, 15 ja, ja. dan met uh, uh, Invisible tape ging je dan en dan, ja, dan een stempel erop, en dan veegde het je weer je weg. Ja, ja. Ja, 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 en dat deed ik dus ook met, uh, met mijn abonnementen. Het kon, ging gewoon een weekabonnement ging gewoon een paar maanden mee hoor. <laughs> ja. Hey,
0: en als we dan doorspoelen naar nu vlak voor corona,
1: waar, waar, waar ja. sta je nu?
2: Nou, ja, ik hoe? Maar waar we? Missen
1: we nog wel een gat toch? Want uh, 2010, uh, 2011. Uh, ja, 2011. Dus Las Vegas.
2: 2010, 2011, nou, dat heb ik tot, uh, tot zeg maar, vlak voor corona nog gedaan, Las Vegas. Ik had echt een langlopende residency in, in Amerika. Maar er, er was wel een, een, een soort punt waarbij ik zoiets had van: oké, okay, dit wordt echt te veel. Uh, 2014, 2015, uh, ik kreeg in 2000, begin 2000, even kijken, begin 2016 kreeg ik, zeg maar, van mijn, van mijn management kreeg ik die statement. Van hoeveel vluchten ik had gedaan in 2015. En dat ik, ik had gewoon meer vluchten gedaan dan, dan dat er dagen in een jaar zaten. Ik had iets van 450 vluchten gedaan. Inclusief, inclusief jets. Hè. Maar het was namelijk zo dat sommige vluchten... Ja, de, sommige afstanden, er moesten gewoon drie vluchten aan de pas komen. Snap je? Ja, ja, ja. En toen zei ik tegen mezelf... Weet je wat, je bent wel succesvol in wat je doet. Weet je, 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 je vliegt over heel de hele wereld. Je, je leeft... Je, je leeft je, weet je... je, je je droom? Je, je droom. Ja, je passie. Weet je. je wordt betaald voor je passie. Weet je. je wordt betaald om te feesten overal. Je komt op de vetste feesten. Maar, maar uiteindelijk, hoe succesvol ben je? Want daar, daar komt het er weer op neer van... hoe ga je succes meten? En ik had zoiets van... als ik nooit thuis ben en ik verdien zeg maar, genoeg... maar geen zin zit thuis en ik ben er niet. Hoe succesvol ben je dan? Weet je? Dus ik wilde daar heel erg die balans in gaan vinden. En ik, in 2016 heb ik eigenlijk een andere koers ingezet... Dus, uh, ik deed op een gegeven moment ook gewoon 20, 20 boekingen per maand, maar dan of, elke dag een andere stad of zo, weet je? Hier in Nederland, toen ik in Nederland draaide, deed ik gewoon 40, 50 boekingen, maar dat is in Nederland alleen. Mm. En dan deed ik er 20 dan, laten we zeggen, yeah. worldwide. Dus dat was, het was best wel zwaar. En ik had zoiets van, weet je, ik, ik. ik, ik ik kan het wel aan, maar ik wil niet zo lang doorgaan, want het slaat gewoon nergens meer op. En, en, en je rent wel een race, maar waar, wat, waar is die finish? Ja, ja. Dit
1: zijn absurde aantallen, hè? Wat je nu, wat ja, je nu zijn allemaal. Ja, het is echt.
2: Ja, ja dat, dat was het ook. Weet je, je moet het zo zien dat je gewoon uh, vanavond in New York draait, nog een helikopter pakt naar Washington DC om daar ook nog een set te doen. Dus wat je hier deed van. Uh, uh, Amsterdam, Rotterdam. Amsterdam, Rotterdam, deed je dan daar uh, op, een, weet je, op een heel ander niveau. Ja, en, en, en uh, het werd ook zodanig in elkaar gezet dat, zeg maar, dat je dan de tijdzones mee had. Uh, Snap je? Dus dan kon ik in New York draaien, maar ook nog even snel vliegen naar Atlanta om daar nog dat feest weer mee te maken. Ach. Weet je, zo, ja. Dat, dat, en dus. hoe ging die nieuwe koers? wat, uh, wat ik, zei toen, maximum, uh, ja, ik zei toen tegen mezelf, ik wil maximaal 10 boekingen per maand doen. Um, en ik, op, ik was ook gewoon.
0: Zijn er nog steeds meer dan twee ieder weekend, toch? Dan.
2: Ja, nog steeds. Maar dat was al. Ik was wel door de week, dan kon ik thuis zijn. Soort ja, van, weet ja, je. Je. Ik had, want ik merkte op een gegeven moment in 2015. Hé, hey, weet je, je maakt niet zoveel platen als dat je hoort te maken, of als dat ik normaal maakte. Weet je, mijn creatieve geest heeft helemaal geen ruimte. Ja. Um, dus ik, 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 op een gegeven moment voelde ik dat het, het ging te snel voor mij allemaal. En ik, ik ben absoluut niet die guy die zegt van: weet je wat, nou, dan pak ik er even een pep middel bij ofzo. Mm. Dus ik, ik, ik had. Misschien van... moet je dat een keer doen. <laughs> ja, ja, <het> speed. <laughs> <laughs> nee, dus, en ja, dus toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon anders doen. Ik ga er gewoon veel meer op letten en veel meer balans zoeken. En, Um, het verhuizen naar Aruba was daar ook zeg maar een onderdeel van. Want je bent veel dichter bij Amerika. Van Aruba naar Miami was is gewoon een 2,5 uur vlucht. Weet je, dus ik kon gewoon s morgens in mijn eigen bed wakker worden en s'avonds in Miami draaien. Ja. Weet je, dus dat heb ik dan uh, veel meer daarop ingezet. Maar ook omdat ik het gevoel had, omdat ik uiteindelijk mezelf toch meer als een soort ondernemer zag. Weet je, dat is ook toen ik op een gegeven moment uh, minder ging draaien, bewust dus, had ik ook. Uh, heb ik ook uiteindelijk een publishing company opgezet, dat soort dingen samen met Sony ATV en ben ik andere dingen gaan ondernemen.
0: Ja, want Dirty Dutch is ook een label nu gewoon. Ja, Dirty Dutch ja. is gewoon
2: een label, altijd een label geweest. Maar ja. ik, ik met Dirty Dutch, kijk, ik had altijd zoiets van, weet je, je moet wel, hoe groot kan het nog worden? In, um, en op, op een gegeven moment had ik zoiets van 30.000 man in de rij. Voor Nederland, ik vind het mooi geweest. Weet je, laat het gewoon een super herinnering zijn. Dat iedereen ook altijd zegt van, hey, weet je, dat was echt. Die tijd was gewoon vet. En niet dat je echt uh, nog. De, ja, precies. Dat, het dat Wilde ik gewoon niet. Dus um, voor mij was het wel echt een, een hoofdstuk die ik wilde afsluiten. In de zin van, van qua events. Mm. Weet je, niet meer, meer, meer. Want dat merk je ook. Uiteind, uiteindelijk gaat gewoon de magie ervan af. Dat hij... Heel eerlijk, weet je, en ik hou echt van ik hield echt van sensation, maar de magie is er gewoon eraf. Ja, maar maar dat is het ook niet meer, toch? Nee, 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 maar dat zag je ook bij ID&T. Die wisten ook op een, op een gegeven moment op tijd afscheid te nemen. Van, net zoals ze het met City hebben gedaan, hebben wij dat ook met Dirty Dutch gedaan, weet je. Op die manier, op events. En ik wil Dirty Dutch wel, want het is natuurlijk zonde om weg te gooien. Ik wil het natuurlijk wel als muzieklabel in stand houden, dus het mm. bestaat wel. Ja, ja. en daar
0: komt er ook op uit ook. Ja, precies, ja. er komt ja.
2: genoeg op uit. Maar
0: nu dus aan het publishen?
2: Ook onder andere, en dat is ja, ook weer zo'n zo ding, Want ik, uh, <laughs> ik, woon, ik woon in Paruba natuurlijk. En ik zie op een gegeven moment, ik zie die gasten daar. Er zijn heel veel muzikanten daar, ja, het Caribisch gebied. Ja, tuurlijk is er muziek. En ik kijk naar die jongens, die lokale jongens. En je hebt van die lokale helden, die maken gewoon, die schrijven gewoon mooie platen. En ik zeg, ik bel Sony. Ik zeg, luister, uh, wat ik wil doen. Ik wil, ik wil die jongens van hier, wil ik tekenen. En laat hun maar plaat in het papiament schrijven, En we kunnen het altijd vertalen naar het Spaans. Weet je, als het, als het, goed, als het lekker klinkt. Want daar ging het om. En toen, um, zo gezegd, zo gedaan. Maar eerst wilde Sony niet. Sony zei, nee, maar je hebt zo'n grote naam. Waarom ga je niet gewoon een grote artiest tekenen? Want je hebt, die, je hebt die kracht. En ik zei van nee, ik wil, ik wil, dat is voor mij niet de uitdaging. Anders hoef ik geen publisher te zijn. Ik zei, ik wil juist dat doen. Omdat niemand dat doet. En toen had ik zo'n guy gevonden uit, uit, uit uh, Curaçao. Heet, Jeon heet hij. En die had ik toen getekend bij Sony ATV. En um, ik had een plaat met hem hier opgenomen in mijn studio in New Vennep. En uh, dat was eigenlijk een, zou een single voor hem worden. En toen heeft J Balvin, de grootste Latin artist, die plaat gehoord. En die wilde hem uh. single hebben. Ja, ik persoon niet... Zie nou wel. Zin al. Nee, maar het, was, het was wel Luister wel... naar de hosselkoning. Ja, maar het was echt... Het was een businessplan van mij. Ja, weet je, ja. dat was mijn ingang van... Luister, als ik publisher ga worden, dan wil ik dit doen. Ja. En, en diezelfde jongen, die heeft zich... Zeg, zeg maar, uh, die heeft, zeg maar, die plaats geschreven en heeft... het het werd gewoon een single voor J Balvin. Je ja, praat dan over dus honderden miljoen Hij is stream. de allergrootste toch? In ja, zijn, uh, en, en, en in diezelfde week schrijft hij nog een andere hit voor Nicky Jam. Die prakt even anderhalf miljard streams. Weet je, op, op, alleen op YouTube. Dus, en, maar wat verdien jij dan aan dat hele ja, Als vrouw? publisher dan ja. zit je gewoon uh, aan de goede kant. <lacht> <lacht> in ieder geval meer dan met flyers. <lacht> ja. nee, dus, dus, en meer ja. dan de jongen die het heeft geschreven. Ja. Um, ja, als publisher wel. Ja. Zoals, ja, je verdient ongeveer gelijk. Maar, maar ja, ja. jij
1: staat al dertig jaar aan de goede kant voor mij gevoel. Ja,
2: maar dat, dat, was, dat was het ook. Kijk, het, het gaat er uiteindelijk om dat je op tijd... Hm. denk ik, een beetje aan de bel trekt als het moet dan. Maar op tijd gewoon even een stap terugneemt en kijkt van... oké, okay, wat ben ik nou precies aan het doen? En dat heb ik zeg maar altijd gedaan. Um, ook omdat ik wist van... het is gewoon belangrijk om dat te doen. Met Dirty Rush heb ik dat ook gedaan. Ook voordat Dirty Rush begon, maar ook na Dirty Rush, Ook toen ik in Amerika kwam... Weet je, en je doet zulke.
1: Maar hoe, hoe, hoe doe je dat? Een stap terugnemen? Is dat gewoon echt thuis zitten, of, of koken? Of... Kijk,
2: ik, ik, ook, ja, ik hou sowieso van koken, maar het was meer ik zo het van. Zo straks nog ook. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ik, ik hou van. Ik, 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 ik had een tourmanager een tijdje, maar ik ben echt een Einzelganger wat dat betreft. Mm. Ik wil gewoon alleen reizen. En ik, dat is ook de tijd die ik gebruik om, zeg maar, om, om, of het nou lezen is of een productie maken of iets schrijven of iets opschrijven of een plan. He, iets bekokstoven, dat deed ik altijd gewoon op, op vluchten en als ik alleen was. En dat was echt, die vluchten, ik haatte lange vluchten echt. En op een gegeven moment ben ik dat gaan waarderen. Mm. En ben ik dat juist als een soort downtime gaan gebruiken. Dus op een gegeven moment als ik zag, hé, hey, 14 uur vliegen, was al in mijn handjes Nee, maar dan ging ik echt zo'n vlucht voorbereiden in plaats van slapen. Dan was dat zeg maar mijn werktijd. En dat waren ook echt de momenten dat ik ging beseffen van, hé, hey, dit, dit ga ik doen. Weet je, of dit wil ik gaan doen.
1: Wat zijn de dingen die, die dingen die je daarbij gebruikt? Zeg maar een documentaire kijken of juist iets luisteren... of, 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 ga, of ga je gewoon in stilte in jezelf?
2: Um, nou, weet je wat het, het mooie is... is dat door het reizen heb je zoveel succesverhalen om je heen. Mm. Weet je, ik, ik, heb, ik heb vaak genoeg voor, voor, voor royalties gedraaid... of maar ook voor echt miljardairs. Zo heb ik dus bijvoorbeeld ook uh, gewoon Autumn twee keer meegemaakt. Uh, wow. Ja, gewoon op uh, <laughs> Sydney, 31, 31 december... Uh, om 12 uur gewoon in Sydney. En dan 31 december om 9 uur zelfs in Las Vegas zijn. Snap je? Dat doe je alleen met een uh, Boeing 747 private. Ja. Weet je, maar dat soort dingen... Ja, dat... dat ja, ja dat dus, ja, is... Ik, 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 omdat het nu voor mij zelf ook voorbij komt als een soort film. Maar dat waren wel die momenten, weet je, ik, ik, ik had altijd wel zoiets van, oké, okay, hoe ben ik hier precies weer terechtgekomen? Ja. sta je met die mensen.
1: Ja, misschien is die verbazing wat het ook vers houdt voor jezelf. zolang je ja. Zodra je gaat hangen erin en het ja, gaat ja, accepteren ja. Als, als een echte werkelijkheid, dan ga je het misschien verliezen.
2: Ja, en, en, en je moet er wel ook van kunnen genieten natuurlijk. Weet je? Als je ja, ja. het allemaal vanzelfsprekend gaat zien, dan is het... Weet je?
1: Nee, dan kan je het goed stoppen. Ja, precies.
2: En, en, maar zo benader ik zeg maar, eigenlijk alles wat ik doe. Ook ik, ik, ik verplicht mezelf ook altijd van from scratch te beginnen. Ja. Al zou ik zeg maar, de middelen hebben om morgen een nieuw bedrijf te beginnen ik het nog steeds beginnen met, met, zoals ik altijd begonnen ben, met niks. Letterlijk met niks. Ja. Weet je, en zo heb ik bijvoorbeeld ook het Voltage als event ingezet. Die gasten dachten van, hé, hey, ik ga samen met Chucky een feest doen. Uh, nou, dat is genoeg budget om een dikke productie neer te zetten. Ik zei, nee, 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 nee dit nee. gaan we niet doen. <laughs> het, moet, het moet from the ground up gebouwd worden, anders gaat het niet werken, weet je. En zo sta ik er wel altijd in, ja.
0: Ja, en die, of je woont nog steeds in maar ook deels hier?
2: Ja, ik heb, ik heb eigenlijk um, nog steeds mijn huis hier in Den Haag en um, ook mijn huis op Aruba. En ik, in de normale tijd vlieg je natuurlijk heen en weer. Ja. Weet je? Uh, maar hoe
0: verdeel je die tijd dan normaal gesproken?
2: Um, kijk, mijn kinderen wonen natuurlijk ook, Ze zitten hier op school, gaan hier op, uh, hmm. wonen hier. En um, ik, eigenlijk normaal gesproken was ik dan veel aan het reizen. Dus dan ging ik vaak na, na, ik noem maar wat, na een boeking in Miami ging ik naar Aruba, Een paar dagen is daar blijven. Of ik ging dan door naar een boeking. Weer naar Amerika of ik ging dan naar Nederland en ik bleef hier een paar dagen. En weet je, dat was, wel, dat was wel echt mijn leven, gewoon het vliegen. Ja. Um, en daar probeer ik dus steeds meer die balans in te vinden. En doordat ik zei van, hey, ik doe er maar tien en ik wil het, het liefst alles dicht bij elkaar of alles in de buurt. Uh, daardoor, um, ja, zo probeer ik die balans te vinden en, en ja eigenlijk ja. gewoon een beetje steeds het jong leren
0: man. En nu zit je hier uh, sinds corona in Nederland?
2: Ja, sinds corona zit ik hier uh, eigenlijk in Nederland. En uh, ik was eigenlijk aan het wachten om naar, naar Aruba te gaan. Maar het ging een tijdje mis. Gisteren hebben ze volgens mij weer Code Geel afgekondigd. Uh, prima. Oh, ik dacht dus...
0: dat we daar wel heen mochten eigenlijk. Ja, je
2: mag er heen. Maar het was gewoon... Weet je wat, als je op een eiland zit... Dan heb je gewoon vaak met avondklok te maken. En dat soort gekkigheid. Weet je, daar uh, dat zit ik ook niet op te wachten. Dus ik zat gewoon even gewoon hier en uh, andere dingen doen. Moet het
1: wel bizar zijn voor, die, voor je kinderen... dat papa in één keer gewoon de hele tijd er is. Nee, ik denk, wat, wat doe jij nou hier? de, erg de lang lang is er eigenlijk. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja, ja. fuck <laughs> hey, doe jij thuis hey, op vrijdagavond? Hé hey, papa,
2: moet jij niet weer... Uh... <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar dat, ja, tuurlijk, weet je... Uh, dat is bonus
0: uh, gewoon, toch nu eigenlijk? Het,
2: geniet je er dan ook van? Ja, ik, ik geniet heel erg van het... Van... Het klinkt ook heel verwend, hoor. ik geniet heel erg van het bijna nik van het niks doen, om het maar even zo mm. te zeggen. Tuurlijk doe ik genoeg en ben ik veel op pad, maar um, ik geniet er wel van, want ik, 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 ik heb het zo lang niet meegemaakt. Maar aan de andere kant, weet je, als ondernemer wil je gewoon bezig blijven, toch?
0: Ja. 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 Maar goed, wat ben je aan het doen dan nu? Waar, waar ben je mee bezig?
2: We gaan we beginnen. <laughs> <laughs> ja, um, ja ik, ik, ik was vorig jaar, ik, ik wilde in de buurt van mijn huis, want ik heb een studio in Newfoundland waar ik eigenlijk mijn hele platencollectie van die ga ik never wegdoen. Uh, dat is toch veertig daar? Ja, weet je, ik wilde altijd een studio hebben in de buurt van Amsterdam en dicht bij Schiphol voor, weet je, artiesten. Ah, ja. En uh, ik deel het met Child's Play... en die, die wonen daar in die omgeving. Uh, dus we hebben zeg maar daar kantoor en ook uh, pla mijn platen en ook een studiootje. Maar ik wilde mm -hmm. dus ook een studio dicht bij mijn huis hebben in Den Haag hier, vijf minuten van mijn huis. En toen uh, had ik um, dicht bij mijn huis eigenlijk in Wateringen, dus heb ik een, uh, een bedrijfsruimte gevonden... waar ik dus een nieuwe studio aan het bouwen ben. En uh, ja, dat is twee verdiepingen. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, maar ik heb, ik heb dan één verdieping nodig voor, voor muziek. Wat de fuck ga ik op die tweede verdieping doen? Een drukkerij. Eh, misschien. Ja. Nee, maar toen dacht ik van... Nee, maar het was zo. Het was zo want um, ja, vierkante meters moet je gewoon waarderen. En ik zat op een gegeven moment... Dat heb ik echt geleerd.
1: Vier, vierkante meters moet je waarderen.
2: Ja, maar het is echt zo. Ik was in Las Vegas en ik zag gewoon... Ik was in uh, de Bellagio Hotel. En ik zie gewoon de ene week... Um, is, heb, je hebt zo'n zo zo escalator, hoe noem je dat, een roltrap, mm -hmm. en daar gebeurde gewoon niks onder, en die week erop kom ik daar weer, en er was gewoon een, ineens een juicebar onder die roltrap, en ik dacht, ja, it makes sense, want elke vierkante meter moet je goed gebruiken, dus ik had zoiets van, ik zat op zo'n vlucht weer, weet je, en, mm -hmm. <laughs> en nadenken, nadenken, en toen dacht ik van, nou, ik, ik, ik heb niks aan acht bureaustoelen op de tweede verdieping, ik heb er niks aan, letterlijk niks, en ik belde mijn, uh, mijn ene oudste broer, en die was vroeger natuurlijk uh, barber, kapper, en ik zeg tegen hem, joh, wil je niet gewoon bovenop de tweede verdieping een, een kapperzaak doen of zo? Want dan, um, dan zijn de vierkanten meestemmen gedekt. En het, er gebeurt wat nuts, Maar het is ook wel echt een leuk. Want in onze cultuur is, is, is een kapperzaak wel een, hoe zeg je dat? Een Ja, een, een, van gaan gaan. Ja, een, een ja. soort cornerstone, weet je? Ja, uh, ja dus, dus dat is wel um, het idee. De studio, kapperzaak. Nou, dat ook gedaan. En. Um, nou, er staat dus nu een kapperzaak op de tweede verdieping. En sinds corona had ik gewoon geen zin om die studio af te bouwen. Dus ik zit gewoon, um, gewoon eigenlijk een soort van te chillen. Maar die kapperzaak die gaat dus nu een tweede filiaal openen bij het Holland Spoor hier verderop. Hoe okay. heet die kapperzaak? Maak dan een beetje reclame. Oh, Collars, Ja, CLRS. Hmm. Maar daar gaat dus een tweede locatie open. Maar die studio ga ik dus nu, nu wel afbouwen, want ik heb genoeg gechilld, vind ik. Hmm. Um, dus dat is eigenlijk wat ik afgelopen half jaar heb gedaan. En ja, ik ga nog iets heel spannends doen hierna. En dat is wel echt de... Ik heb het ook altijd over de 100 miljoen dollar plan. En dat uh, ga ik uh, binnenkort uitrollen. Oké. Okay. Uh, ja, het is spannend, want ik, 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 zoek, uh, ik wil mezelf altijd uitdagen. Maar is het muziek? Absoluut niet. Hmm. Dus het is, het is meer in de financiële sector. En ik ga daar zeg maar, iets ontwikkelen. Um, of ik heb daar iets voor ontwikkeld uh, waar ik in wil zitten en wat me gewoon echt boeit. En daar ga ik dus een beetje mee aan de slag. En dat is meer, maar dat is precies wat ik bedoel. Ik, omdat ik veel meer tijd heb, ja. ontdek ik ook me, mezelf, van mezelf aan mezelf van, hé, hey, dit vind ik ook leuk en dit vind ik ook leuk en dit wilde ik altijd doen. En ik kom letterlijk aan al die dingen nu toe. Ja. Ja. En wat zijn dingen dan die je altijd hebt willen doen? Nou, ik wilde gewoon uh, altijd, um, bijvoorbeeld um, andere business. Ik wilde heel graag de horeca in, maar ik vind de horeca, ik vind het tricky. Al Helemaal deze tijd, weet je, ja. dus... Ik heb nog wel de droom om ooit een keer iets in horeca te doen. Maar niet echt een hele grote club. Maar meer zoiets als dit bijvoorbeeld. vind ik gewoon leuk. Ja. Um, um, ik wilde bijvoorbeeld ook iets in de financiële sector doen. Uh, omdat ik daar gewoon... Het boeit me, weet je. Ook omdat heel veel vrienden van mij... Daar haal ik heel veel inspiratie uit. Want dat vroeg al eerder. Daar haal ik heel veel inspiratie uit. En ik had zoiets van... Nou, ik heb, ik, volgens mij kan ik daar nog wel... Gezien de contacten die ik heb... Kan ik daar ook nog wel het verschil maken. Ja.
1: Blijf, het blijft allemaal vaag nog, hè?
2: Ja, ja, nee, maar, het is ja, ja. Ook, nee, maar het komt meer omdat ik, um, ik... Ik wil niet voor mijn beurt spreken, weet je. Pas wanneer, jullie zijn de eerste die ik het mail... Als zodra ik die dek heb. Um, die moet, die moet, ik ga straks eens een fotoshoot doen voor die dek. Um, daarom heb je een cobertje aan. Nee, maar pak je ze in de auto, hoor. Dit is gewoon om <lacht> daar netjes aan te komen, weet je. <lacht> <lacht> ja. Um, nee, maar ik, dus er zijn van die dingen die ik gewoon wil doen. Maar ik wil ook bijvoorbeeld... Um, ik wil ook mezelf beter leren koken. Ik heb veel... Ik, ja, ik... koken, daar moeten we het even ja. over hebben. Ja. Wat, maar uh... ik wil ook veel... Dus veel, ik, ik doe veel aan zelfontwikkeling Zo wil ik in deze coronatijd ook nog steeds... Ik wil me Spaans opvijzelen mm. uh, Dat soort dingen, zo weet je. Gewoon veel... veel Leren gewoon. Ja, veel leren, ja. 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 En als je dan kookt, wat is dan je, ja, je signature vind... dish? Ja, ik heb niet echt een signature dish, maar ik, ik kook wel... Ik hou wel van comfort food. Echt comfort mm. food en, en dat wordt... dat dus waarschijnlijk is het gewoon een gebakkerij, een soort nasi of zo, weet je? En, en die nasi bestaat meestal uit dingen die je va van de afgelopen dagen die nog in de ja, koelkast ja, zoals het hoort gewoon. Ja, ja. precies, weet je? Maar ik, 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 ben echt een Surinaams kindje wat het betreft en wilde heel dag Surinaams eten. Dus ik probeer gewoon wat. Uh, maar daardoor leren in het wel, weet je? Uh, en ik wil heel graag traditioneel leren koken. Zo wil ik een keer drie weken naar Thailand of zo. Ja. Om daar te, om te leren koken. Ja, maar ik wil vooral dat doen, zelfontwikkeling. En wat is het beste
0: Surinaams restaurant in Den Haag? Is het Wauw Mini?
2: Uh, moeilijk, man. Kromo? Is... Moeilijk. Want ik, ik, ik eet overal, zeg maar één ding. Bij Wauw Mini eet ik bijvoorbeeld een broodje ganalen. Bij Kromo ja. eet ik een zout, Bij ja. Wat eet ik Die kippepersout. Ja, natuurlijk. Kip, die ja, legendarische kippepersout. Ja, ja, maar niet
0: meenemen, die shit. Want dan wordt die dus helemaal zacht. Uh, zacht. Ja, man. Ja, ja.
2: Dus ja, dus ja, het is het is toch met al met alle een Maar waarom mini groot geworden hè? Ja, bizar hè? XL zijn ze nu. Ik ken ze nog. Dat, zeg, dat... Ja. Ja, dat je in die spiegel zat te kijken ja. naar die guy achter
1: je. Wij aten er iedere week.
2: Ja, ja, ja precies. Ja. 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 Ik woonde daar omhoog klein. en nu is dat alleen de keuken eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. maar ik, het, was, het was ook echt een gouden move voor hen om uit te, uit te breiden. Ja, ja maar dat hij ook waarom mini
0: XL heet. XL, gewoon babal
2: ja, in. Ja, toch, maar dat, dat, hebben ze, dat hebben ze volgens mij gehuurd van die tenten naast. Hè? Ja. Van die kameta Ja, van die tapijten. Ja, van je die dus, tapij... Als
0: je een uitkering hebt, dan krijg je, kan je volgens mij, uh, als je dan voor je uitkering op het stadhuis komt kan je daar een uh, bonnetje halen. kan je met je bonnetje uh, je tapijt bij Kameta met 50% <laughs> korting halen. Ja, het is echt classic. Ja, Voor tuurlijk. de mensen die niet uit Den Haag komen, Amsterdamse Veerkade is het. En Amsterdamse Veerkade. Niet? Let's ja, go. Het is ja, legendary. Als, als ik met Steve ga eten, gaan we altijd ja. <laughs> ja. naar ja. ja. En dat is ook het enige restaurant eigenlijk waar je dan uh,
2: ook een AA'tje kan drinken. Ja. <laughs> dat vind ik vooral chill. Ja, ik vind, ik, vind het gewoon, ik vind het gewoon tof dat je... dat. dat ik vind het tof om te zien, maar dat heb ik altijd gehad om, om dat soort ondernemingen eens te zien bloeien, weet je? En, ja, en, man. en extra kut om te zien natuurlijk dat het nu gewoon is dat dicht moet, want die gasten nou, die draaien volgens mij een partij omzet. Ja. En, wil, willen we niet weten of? Man, ja. is, ja, nou, want zeker. ze zijn
0: groter geworden, maar het, zit, het is nu ook veel drukker dan ik had het idee dat ik er vroeger altijd kon zitten. Ja. En nu het groter is, is het, is het toch altijd ingewikkeld.
1: Maar het, met de teken away staat er nog steeds een rij, hoor daar. Ja, 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 ja nou, altijd. Ja. Hey, je platencollectie zei je dat die uh, uh, dus in, de, in bij kantoren. Hoe ziet je platencollectie? uit is dat uh, helemaal netjes gesorteerd op genre, alles in plastic hoesjes
2: kijk door corona kon ik het bijna dus was ik het aan, weer aan het sorteren want ah. ik wilde alle muziekstromingen bij elkaar hebben um, maar het is het is niet gesorteerd. het was eerst vroeger was het wel gesorteerd en toen heb ik op een gegeven moment met verhuizingen gewoon in die muur gekwakt. en nu is het probeer ik het ik heb afgelopen we of een paar weken geleden was ik met sorteren bezig ik heb nu wel alle drum en bass bij elkaar alle house bij elkaar uh, alle hip-hop, een beetje zo van bij elkaar, alle, alle obscure platen in een hoek, weet je, alle breaks in een hoekje. Ja. ja, in obscure platen in het hoekje. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> uh,
1: hoe is die verdeling? Hoeveel, hoeveel procent is hip-hop, denk je?
2: Um, ik denk sowieso de helft is hip-hop, ja. en, en, en dan daarna is breakbeat, drum en bass. Hm. Daarna house en dan de rest. Yep. Ja, maar het is ja. ja. Dat is het
0: veel drum dan?
2: Nee, ik, ik kom wel echt, uit, ik kom wel echt daar uit die hoek om het maar even zo te zeggen. Het was namelijk zo, 1988 woonde ik nog in Amsterdam. En er was een piratenzender die, die kon ontvangen op mijn stereo. En, en die draaide breakbeat, weet je. En dat mm. waren gewoon versnelde funky drummers en dat soort dingen. En ik, ik, ik was gewoon aangetrokken door die breakbeat. En, en, en doordat Je had altijd die breakbeat platen. En op een gegeven moment ergens in het midden kwam die voor to de floor kick. Maar dat, daar vond ik het al niet meer interessant. Mm -hmm. Ik wilde altijd die breakbeats hebben, want dat had natuurlijk soul. En, maar daardoor was ik wel um, eigenlijk soort van in elektronische muziek, in elektronische muziek geraakt uh, door breakbeat. Dus ik ben mijn de eerste platen die ik kocht waren ook allemaal breakbeats en dat soort mm. dingen. Um, je had gewoon labels uit Engeland als Night Force, uh, waar ik een heel, waar ik heel veel van heb. Dus daar daar ja daar ben ik begonnen en toen kocht ik je kocht alles wat er wat er aan import binnenkwam en ja Redding import kocht dan heel veel weet je van van. Strictly Rhythm of ja. van, van Nervous maar of heb Cutting edge. Je, Heb
0: je het uiteindelijk uh, bereikt dat je je eigen
2: vakje had? Um, nee man, <lacht> echt echt. Ik had ik, ik had ik had wel het, het ik had wel het oude vakje van DJ Jean. <lacht> die kon er op nu meer. en ik, ik ja ik weet niet wat er gebeurde. Volgens mij was hij overgestapt op CDs, maar ik had nog ik had zijn vakje bij Rhythm Import. <lacht> ja dat was natuurlijk, weet je. Maar ook. gewoon... Um, dat je, de, dat je gewoon zoveel geld uitgaf aan platen. What the fuck was mm. dat? Je had het net ook over
0: dat, uh, dat je dromen klein waren in het begin. En dat ze steeds groter uh, ja. werden. Ja. Hoe, uh, hoe zien die dromen er dan nu uit? Als je die droom mee heeft gemaakt wat jij hebt
2: meegemaakt. Die droom is nu letterlijk: het heet de 100 miljoen dollar plan. En, en, en ik, ik ga er gewoon achterna. Weet mm. je? Um, ik heb eigenlijk op DJ-gebied letterlijk alles meegemaakt. En ik denk wel zelf meer dan zelf de grootste DJ's. Omdat ik heb, ik heb gewoon. Um, voor, voor hele interessante klanten gedraaid. Om het even klanten te noemen. Mm -hmm. Maar hele interessante mensen gedraaid. En ik heb echt letterlijk alles meegemaakt. Als ik morgen dood zou gaan. Dan ja. kan ik in ieder geval zeggen. Ik heb echt. Alles meegemaakt, weet je? Dus ik heb, ik heb de tofste feesten gedraaid. Uh, de meest, de, de meest high-end feesten, maar ook echt de, de meest bizarre locaties. Ik heb ook voor, uh, voor gemeente daarna gedraaid. Ik heb ook voor de politiekorps daarna gedraaid. Uh, de Staten kwartier ja, echt hoor. Hetzelfde middag nog een boete gekregen ook.
0: Ja. Ja. Iemand stuurde mij nog een berichtje van, uh, want ik zei: we gaan uh, opnemen. Chucky zei: ik kan me nog, kan niet in de nacht herinneren. ...in een steeg, Chucky was aan het draaien... ...of nee, Chucky was aan het draaien op Koning in ...en om de hoek werd iemand doodgeschoten.
2: Ja, ja, ja. ja. Maar wat dat betreft heb ik echt alles meegemaakt. Wij gaven vroeger... Um, ...ergens bij de Herman Kostenstraat ...bij Pokergelaar in de buurt... ...gaven wij een blokparty. En nou, dat gaven, dat gaven we dus zelf. Maar ik praat dan echt over uh, mid-jaren negentig... En um, ja, er werd gewoon iemand geschoten tijdens die blokpaard En dan hoorde je gewoon zo'n zo zo band die we gratis konden regelen. Die in muziek speelde. Die speelde dan Carolina. Bam, bam. En op de achtergrond hoorde je... Pijg, 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 pijg. <laughs> Iedereen rennen. Maar dat, ja, dat soort dingen smaakte je gewoon vaak genoeg mee. Ja, om, en, en, ja en dan... Sta je uiteindelijk in, 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 bijvoorbeeld in Las Vegas, of je staat voor een of andere koninklijke hoogheid te draaien? Denk je: oké, okay, hoe ben ik hier terechtgekomen? En dat is wel altijd het ding, weet je? Ja. Ja.
1: Las Vegas is het vuurwerk. Is die hele show helemaal getimed of is dat?
2: Iedereen's show was een soort van getimed, maar ik wilde het niet, omdat ik kan dat gewoon niet. Zelf met Dirty Dutch kan ik dat ook niet. Ik kon niet zo'n hele mooie Stinkshow maken, zoals iedere IDM die je ik kan. Dat gewoon niet. Het zit niet in me. Ik kan misschien die eerste plaat, weet je, met vuurwerk en zo zelf, dat liep niet helemaal zin. Omdat ik, het zit gewoon niet in me om dat soort dingen heel goed voor te bereiden. Ik wou wel dat ik die die guy was die dat altijd deed.
1: Vonden ze dat irritant ook daar?
2: Uh, nee, dat, dat wilde ze juist eigenlijk wel. Ja? Maar ik, ik had altijd zoiets van, weet je wat het is? het is? Las Vegas en het gaat altijd alle kanten op. Ja. Weet je? En, en het, je moet, er moet genoeg ruimte zijn voor spontaniteit. En zo had ik het ook ingedeeld. En op een gegeven moment wisten ze van, oké, okay, hij pakt het zo aan en hij pakt nu zo'n blok. Dus we mm -hmm. kunnen daar heel goed op inspelen. Die man was zo goed om daar te zinken, weet je?
1: Maar in, in, in Nederland was het je broer die altijd zei van, laten we in ieder geval investeren in die show. Ja, ja, ja. En, hoe zat het daar in... Dirty Dutch in Las Vegas. Was je broer daar dan ook Nee, nee
2: want dat, kijk, Amerika is natuurlijk een heel ander beest. Precies, weet je? Ja. En, en, en ik wilde het ook wel meer... die Amerikaanse vibe ja, ja, laten hebben. Het. Anders zou ik ook niet met Little John werken. Had hij wel Brainpower op die plaat gezet? Of zo met David <laughs> Ketta, snap je? Nee, maar dat zou wel, wel... wel sick zijn, Brainpower en David <laughs> Ketta. <laughs> maar ik, wilde, ik wilde gewoon dat het zeg maar, zich echt... Weet je, aan Amerika ging adapten, aan aanpassen. Uh, en toch zijn eigen small werk. En, en Dirty Dutch eigenlijk was... Niet alleen die zaal, want natuurlijk was, werd het bekend om die sound, maar Dury Dutch in het begin was altijd eigenlijk een soort eclectisch feest. Weet je, nee. ik, ik, had, ik, ik deed hier ook, daar begon ik in de rij voor 30.000 man, begon ik bijvoorbeeld mijn avond, want ik deed natuurlijk 9 uur sets, begon ik gewoon met 115, 120 bpm minimal. En die avond eindigde, weet je, dan bouwde ik naar House en dan op een gegeven moment was het een beetje electro En op een gegeven moment mocht ik mijn ding doen, dan ging ik van, van House naar Hip-Hop alle kanten op. Maar ik sloot dan de avond af met bijvoorbeeld een, een Benny of een Warren Fellow richting techno. Maar dat, zo zette ik het altijd in. Ik wilde gewoon dat alles aan bod kwam, snap je? En dat, dat wilde ik in Amerika ook natuurlijk in zijn eigen versie, maar ik wil nog steeds dat dat allemaal kon. En daar hoort gewoon een bepaalde spontaniteit bij. En dat kan je niet zinken. Mm. Valt niet te zinken. Al helemaal niet zeg maar, hoe snel ik zeg maar, die platen wilde mixen. En uh, doe je wel taarten gooien en zo? Nee, nee. <lacht> ik, 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 er is ergens een grens. Want het, het ja. was heel moeilijk. Er is voor mij een, een grens. En dat heeft ook te maken met... Op een gegeven moment was ik er moe van. Maar er is een grens waar ik het zeg maar, niet meer leuk vind. Ik vond, ik vond het niet meer leuk toen, toen EDM ging naar... Oké, okay, iedereen krijgt drie kwartier of een uur show. En wat gebeurt er als jij een drie kwartier of een uur heb voor een show. Je gaat heel erg kanalen, 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 kanalen ja, en je maar gaat, hoogtepunt, alleen hoogtepunt. maar hoogtepunten, alleen maar hoogtepunten, alles in één set proppen. weet je. Wat gebeurt er? dan? Er zit heel erg diepte in die muziek, ja. snap je? En iedereen gaat met een soort herkenning komen, met een soort herkenbaar iets. Ik noem maar wat Nirvana, met een soort harde drop, weet je. Dat, ja, van, ja, ja. dat was dan en dan volgend jaar deden ze weer hetzelfde, maar dan met een andere drop. En ja. dat ik werd gewoon idiom en festival moe en ik zocht het heel erg weer in de clubs, die gezelligheid. En gelukkig natuurlijk voor mij had ik um, Las Vegas weet je dus die kleinere clubs en VIP clubs maar ook um, als ik dan bijvoorbeeld noem wat in Duitsland of moest draaien of Hongarije of zo dan was je weer heel erg in een soort underground clubje en dat was dan vond ik dat weer tof ja. en daarom klopt het voor mij ook dat als ik in de Haag kwam, dat ik gewoon voltage deed in het paard ja. Ja. omdat ik was gewoon festival in EDMO. Ja. en EDM en het trok de muziek heel erg een kant op en dat is absoluut niet waarom ik in house ben gekomen of zo... van die elektronische muziek, dat, dat, dat ben ik helemaal niet. Ik kan het wel. Ja. Natuurlijk kan ik dat. Ik kan, ik kan er wel honderd drop in een, in een uur. Maar dat is voor mij de kunst niet. En ook uiteindelijk geloof, denk ik toch wel... dat je toch een soort van je droom gaat. Weet je, het moet wel leuk voor jezelf blijven ja. zijn. Het stond zo ver van mijn droom. Ja, dan sta je weer op Tomorrowland. Ik heb ook echt die, al die Tomorrowlands gedaan. Maar op een gegeven moment, ja, dan heb je een uur en dan, wat ja, gaat nas, een Nassi
0: gooien, toch? Ja,
2: snap je? Maar, ja, maar dus keek, dus de, voor mij ging dat te ver. Wanneer ik zeg maar zo'n zo gehalte aan entertainment uh, moet doen. Ja. Dat, dat ben ik gewoon niet. Weet je? Want voor mij was het nog steeds. Het gaat om de muziek. Ja. ja en zo wil ik het altijd ja. inzetten. En Ibiza? Want
0: daar heb je ook wel uh, een ding gedaan, toch? Ja, Ibiza
2: ja. heb ik. Uh, David Guetta heeft me daar voor het eerst gebracht. En ik deed een avond met Guetta. Of met zijn, op zijn avond pascha. mocht ik draaien. Ik deed altijd de warm-ups. Vond hij hmm. leuk, omdat ik natuurlijk gewoon. Een soort van welkom kanalen, maar alles draaide wat hij niet draaide. En ik heb toen ook twee jaar lang, of nee, drie jaar met Erik Morello uh, op zijn avond gedraaid. En ik heb zelf twee jaar Dirty Dutch gedaan in, in Pacha. Ja, het um, ja, waren mooie tijden ook. Nou, echt, ja. uh, echt, echt bizar hoor. Uh, uh, hoe snel dat eigenlijk gaat. En besef dat dit allemaal natuurlijk gebeurde in, het, in 2010, 2016 gebeurde. En die Pacha, uh, die, die Ibiza Residencies en die gekte in, in Amerika en over de wereld vliegen en, en verhuizen naar Aruba... En, en ondernemen en gek doen.
1: En... Besef je wel dat je wereldwijd het, het beeld van, over de Nederlander hebt verpest... Hè? met dat Dirty dutch concept?
2: <laughs> ja, of, of juist niet. Weet ik, ik, kijk, het heeft natuurlijk ook wel veel deuren geopend voor, voor andere mensen. Weet je. Kijk, ja, natuurlijk. Nee, kijk, ik wil niet zeggen... Um, de, de, dankzij mij, maar het, het was wel tof dat op een gegeven moment uh, was er een deur open en iedereen kon gewoon rennen, weet je. Ja. Sidney Samson, die scoorde ook een mega hit met Riverside. En het ging ook gewoon door het dak. En een Avery Jack, daar, daar, daar wil je al helemaal niet over beginnen. Die, ja. Helemaal maal, on, maal tien, ja. weet je. Dus um, het, het, er ging wel een deur open en dan had je die lichting en die lichting daarna. Weet je, de Hartwells en de Martin Gerricks en gaan maar door. Mm. Ja, tof. Maar um, ook daar merkte ik van... Ik ging toch, als ik dan op die festivals was en ik had mijn set gedaan, trok ik toch weer uiteindelijk naar waar ik het eigenlijk leuk vond. Dan ging ik weer naar Local Dice en steeds of zo, want daar vind ik het tof. Ja. Snap je? Want daar, dat is waar ik me eigenlijk thuis voel. Ja, Gek. toch gewoon house. Ja, like gewoon, de... gewoon, gewoon, gewoon house, weet je. Ja. Uh, ik, dat is wel grappig, want ik ken Local ook uit zijn hip-hop-tijd. Mm. En um, dus, dat is ook wel leuk hoor, want ik, op een gegeven moment ging ik dus, uh, zag, ik, zag ik hem vaak in het buitenland, met name in Miami, Club Space. En uh, op een gegeven moment dacht ik van, hey fuck man, dit is wel echt wat ik tof vind. En toen uh, ging ik uh, ging door mijn oude platen en ik ging ook door oude producties die ik nog had liggen. En ik had een plaat die ik op mijn eigen label had uitgebracht en ik stuurde naar Dice. Ik zeg Dice, luister aan, naar deze plaat, maar volgens mij ga je het ook wel draaien. Uh, die plaat heet The Watcher. Pretty sense of the best 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 of the best. hoorde die plaat en hij, hij belde me. Hij zei, hé, hey, deze plaat, ik wil hem opnieuw uitbrengen op mijn label, man. Ik zei, dat kan toch? Uh, Desolate, hij heeft het label Desolate. Ja, en ja. Ik zeg tegen hem, van, uh, ja, kan toch? Uh, ik zeg, van, maar wil je niet even een andere naam? Hij zei, nee, oh gek, je bent gewoon Chucky toch? Jij kan gewoon alles doen wat je wilt? Oké. Okay. <laughs> nou, dus ik heb gewoon een, een release gedaan op Desolate. Nou, een best wel gerespecteerd label Zeker. natuurlijk. En um, dat was The Watcher. Um, en op een gegeven moment heb ik ook een andere plaat gedaan daarop. Uh, nog twee releases gedaan. Uh, Abu Dhabi Joint en... Um, pff, let's get high, of weet ik veel. Uh, pff, light it up heet die plaatje. Ja. Dus ik heb gewoon drie, drie, drie releases gedaan op, op dice label. Eigenlijk best wel raar als je zo'n grote naam hebt gehad of hebt in IDM. In, 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 in of, ja. of hoe je dat ook Hoe, maar, hoe zie
0: je de toekomst van de EDM? Pff,
2: het, ik denk wat er gaat gebeuren is als het weer allemaal mag. Dan Gaat het weer gewoon beginnen, uh, weet je? Gaat gewoon, gewoon weer, weer verder verder. waar het was, maar ja, ja. Ja. weet je? Want het is natuurlijk die hele scene, is natuurlijk een soort van corporate geworden. Mm. En ik zeg je heel eerlijk: hoor, ik, 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 hoef daar, ik, ik hoef daar echt geen deel van uit te maken. Uh, ik vind het leuk dat ik weet, je, ik maar het kan alleen omdat ik natuurlijk al zoveel heb gezien ervan. Ja. Het dus is wel
0: mooi hoe, hoe zeg maar die, die house dan zeg maar in uh, 1986 hier aanspoelde. Ja. En uh, dat wij daar dan een beetje mee aan de slag zijn gegaan. Dat we er IDM van hebben gemaakt en dat weer hebben teruggestuurd naar Amerika. Ja, hou, hou het lekker daar. Hou ja, het ja. Lekker. Nee, als maar ik merk je me het heeft, nu
2: ook. Hè. Als ik in mijn vrije tijd, zeg maar, in heel corona, als ik in de studio, is echt zo. Ja. Als ik in de studio zit, of nee, ik zit niet eens in de studio. Als ik op mijn laptop zit en ik, en ik maak platen, dan is het. Toch, toch weer house. Weet je, mm. toch weer die house. Mm. En de, toch minder gimmick en toch minder harde drop, maar gewoon vette grooves. En, en mm. uh, dat is uiteindelijk ook wel wat me natuurlijk in die house heeft vertrokken. Mm. En daarvoor wil, ik, ja, daarvoor wil ik dat altijd blijven doen.
1: Je bent die studio nu aan het bouwen, zei je? Heb je. Die setup teken je die helemaal uit? werk je met iemand samen? Ja, Heb je en, veel zin veel, veel, veel of hoe? Uh...
2: Nee, het, het wordt de het idee van die studio is dat het een hele goede mastering studio wordt. Ah, het moet echt een goede mastering studio ja. worden, dus, uh, dus je kan er wel produceren, maar ja. nee, maar de, 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 de akoestiek moet gewoon 99,99 99 procent gewoon heel precies zijn. Dus jij en moet daar komen met je, ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> je, moet, je moet daar aankomen, je moet daar aankomen en, en je moet daar je album kunnen afmaken of zo. Ja. Dat is het idee. Dus dat duurt nog wel even voordat het af is.
0: Ja, want ik dacht als je dan twee studios hebt, dan moet je ook twee keer al die apparatuur
2: hebben. Ja, nee, maar het is, het is tegenwoordig allemaal digitaal. Mm, Weet je, je moet wel natuurlijk goede speakers hebben, dus ja. dat wel.
0: Maar werk je met hardware
2: wel in je studio? Nee, je nee alleen maar digitaal. Vroeger wel, maar nu, nu allemaal alles digitaal. Ik doe ik, wat ik wel doe um, als ik zeg maar uh, EDM platen of zo, of, dat, of als ik elektro of zo maak, dan wordt het allemaal gewoon. Digitaal afgemixt, maar mijn Houseplaten die laat ik allemaal nog analoog afmixen. Ik heb ja. een, via, toevallig via Locodice een uh, Toby Neumann ontmoet oh, en ja. die mix dan alles uh, analoog voor me af, omdat ik wel nog soort wel, wel die vibe erin wil hebben. Ja. Ja.
1: En uh, als je het trek gaat maken op de studio in, is, heb, heb je al een idee van tevoren? Heb je al, nee. nee, gewoon. Nee. Blind erin. En
2: Blind erin. En, uh, Blind erin. Ik, heb, ik, ik heb volgens mij die, die platen die ik voor Local Label heb gemaakt, die begonnen ook als een soort uh, bobbelingplaat of zo. <lacht> <lacht> en uiteindelijk uh, weet je iets, iets herhalen. Hé, hey, dit klinkt wel vet. Dit kan wel door als een techno-plaatje. Let's go. Uh, <lacht> <lacht> ja, dus ik, ik begin eigenlijk um, ja, zonder nee, idee. Maar... altijd met een bobbelingbeet? <lacht> nee, 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 nee. nee, nee. Ik, ik, uh, nee. Ik, maar soms heb ik wel, <lacht> net zoals die gast uit Aruba, die ging ik wel met de intense Ewe even een bobbelingplaat maken. En ja, weet jij veel dat er dan ineens een, een wereldhit is van, van J Balvin of zo. Dat, ja, dat ja. zie je nooit aankomen. Maar ik denk ook, dat dat is het mooie natuurlijk. Je gaat natuurlijk niet de studio in om, om, om zoiets te maken. Met die, met die intentie waar Ik ga me na van een hit scoren. nee ja, Je maakt niet. gewoon maar wat. En soms komt het, valt die gewoon goed. En dat had ik, heb ik een paar keer in mijn leven gehad. Die, uh, dat die goed is gevallen. E, de enige bewuste plaat die... Ik, op die manier heb gemaakt met een bepaalde intentie, was volgens mij die partycrasher van: Hey, ik wil een bobbelingplaat maken die zo moet klinken mm. en die ook bedoeld is om zo snel te draaien, maar voor de rest is het allemaal ja, ik doe maar wat. Uh. Ja. <laughs> ja, is echt zo.
0: En nu, all eyes on the 100 miljoen dollar plan. De 100 miljoen dollar, maar gaat het dan alleen om geld?
2: Het gaat alleen maar om geld. <laughs> um, maar ik, ik ben, nee, maar ik ben echt die guy die, die ik, ik wil gewoon altijd mezelf, soort van bewijzen naar mezelf toe, mm. weet je. Um, ik, 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 ik pleit er ook voor. Want ik had het ook. Ik heb dat vroeger gehad. Ik, het was zo moeilijk om. Je moet nagaan, als je uit de bobbling scene komt. Of om het maar zo te noemen. Om geaccepteerd te worden in de hip-hop of urban scene. Dat was, dat was al een sprong. Dat was hmm. al uh, voor mij moeilijk. Nou, zit je in een soort hiphop dan heb je nog verschillende hiphop want je hebt die platte hiphopscene waar alle hè, gangster en Surinamers komen en dan heb je nog die soort hippe mm -hmm. Nou, daar werd ik dus ook niet geaccepteerd. <coughs> en dat duurde ook lang om daar wel een soort van geaccepteerd te worden, maar dat, werd, dat kwam meer omdat die eclectische scene ontstond. <coughs> dus ik, ik kon daar, ik werd daar ineens heel groot, yeah. uh, want ik kreeg toen een eclectische avond samen, of uh, via Jermaine S. in de Nou en -wouw. Ja, I mean yeah. wow. ik hoor allemaal namen niet. Yeah. een beetje was vergeten. Nou, wow. maar ook dat, dat yeah. was zo'n ding hoor. Want ja, uh, Nou, wow was Now, natuurlijk. Nou, wow was ook sick, hè? Nou, was natuurlijk de tofste tent van Rotterdam. Yeah. En als je daar mocht staan, je had flirt en, uh, en uh, Soul Punkers en Speed. Daar draaide Wix met Real en Hitmeister die. Yeah. En toen zei German S. Hey, ik ga een nieuwe avond doen. Het gaat Flirt heten. en het moet wel. ...de grootste tegenhanger daarvan worden. En dat werd op een gegeven moment echt de drukste avond. Ja. Weet je? Misschien ook omdat... Het, ...het was iets minder moeilijk, maar het was nog wel steeds stoer... ...en het was nog steeds cool. Ja. Maar daardoor was het iets meer mainstream... ...en het werkte wel. Maar om daar geaccepteerd te worden... ...was ook een dingetje. En toen op een gegeven moment was ik zeg maar de grootste... Of waarschijnlijk de grootste in, in de urban eclectic scene, om het maar zo te noemen. Nou, ga dan maar naar de house zien. Hoe, ja. hoe ga je dat doen? Weet je? Dan moet je daar ook nog geaccepteerd worden. Iedereen die denkt van, ja, ik zie hem al aankomen. Uh, maar dat was ook een ding. Dus bewijzen ik, gewoon. Je ik ik, gewoon wil, ik wilde mezelf ja. bewijzen. En niet eens zozeer naar mensen doen, maar meer naar mezelf toe van, kan je dat klaarspelen? En ik weet, ik wist dat ik zeg maar, de platencollectie ervoor had. Snap je? Ik wist ook dat ik gewoon volledige house sets kon neerzetten. Dus ik wist ook dat als, als Peter mij belde voor, voor Melo moest, dat ik gewoon een avond kon vullen. niet van En ik deed daar geen concessies, want als ik zeg maar house draai, dan wil ik wel house draaien. Niet van, oh ja, het is een hiphop-dj die house draait. En andersom is het ook zo, als ik hiphop draai, moet ik gewoon klinken als een hiphop-dj. Mm. En dat is waar voor mij steeds de uitdaging ligt. En, ja. Maar wat ben je dan het meest? Ik... Uh, um, ja, hangt hang, hang van de avond af wat ik gedronken heb. <laughs> nee, maar ik, ik, ik weet wel dat ik, 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 de meest bevredigende avond voor mij zijn als ik zeg maar een zes uur lange house-it heb gedaan of zo. Ik vind, ik, geloof maar, ik vind hip-hop, ik, want ik ben, ik ben eigenlijk gewoon in hart en nieren hip-hop. Ik vind dat, dat is mijn muziek. Dat ben ik, weet je. Maar uh, ik heb gewoon veel meer voldoening uit zo'n lange avond. Misschien omdat het gewoon een soort lange rit is, weet je. Mm. Ik doe die ook, dat is ook het moment als ik in Los Angeles draai. Dat is de enige stad waarbij ik zeg van luister, ik ga, vanavond doe ik een zes uur set alleen mijn huis. En ik doe nog een twee uur techno set daarna in een andere tent. Mm. Dat is echt de enige plek. daar En daar, dat is dus ook waar ik ruzie kreeg met Miley Cyrus. Waarover ging die ruzie? <laughs> dat we oh, ze was, ze niet. was twintig. Sorry. Ze was twintig en ik had zo'n avond. en um, het was, Voor mij was het Halloween. Mijn avond viel op een Halloweenavond. En als uh, kwam binnen... En ze was twintig, dus ze mocht eigenlijk niet eens naar binnen. Maar goed, ze, hebben, ze is Miley Cyrus, dus ze lieten haar binnen. Toen ging ze op een gegeven moment, je uh, had die VIP-tafels achter de DJ Boet. En ze ging, daar staan met de vriendinnen. Maar die tafels waren van vrienden van mij. En die vrienden van mij, dat waren gewoon jongens met veel geld. Weet je, dat waren gewoon zakenlui. Mm. Die vonden het niet erg dat er wat dames aan tafel kwamen. Nou, Miley Cyrus en de vriendinnen. Op een gegeven moment, ja, leuk. Je krijgt een drankje, maar that's it. Maar zij begonnen op een gegeven moment die hele tafel over te nemen, weet je. En die gasten, die vrienden van mij, die vonden het niet zo leuk. Die keken naar die tikte me nog aan van... Hey, wat gebeurt hier? Dus ik zeg tegen die security... ik zeg, uh, dit en dat, um, check even dit. En hij zegt van nou... Ik zeg, en volgens mij... Volgens mij is het 20. <laughs> ik, Miley Cyrus, snitje gewoon. <laughs> What the fuck? Maar ik, Miley Cyrus, snitje. En ik, ik, zeg, ik, maar ik, ik had natuurlijk ook gedronken. Dus ik ging. Ja, ik was helemaal. Het mannetje op dat moment. Voor ik me, regel, voor ik me. regel het wel. Kijk, ik, ik, ja, ik ja. heb natuurlijk ook wat te bewijzen dat mijn vrienden doen. Dus ik kreeg ik, ik met mijn handen zwaaien. Ho, hoop gebaren maken. Kom erop neer. Ik wil de Miley Cyrus de, DJ, de, de, de VIP uit hebben. Dus ik echt, die gebaren maken zo weg. En dan geeft Miley Cyrus zo naar mij met de twee wit van hier. <laughs> Ze flikt me, maar ik had het toen ook gepost. Toen had de manager me nog gebeld volgende dag van je ja, kluit weer of uh, Jackie weer alsjeblieft die post weghalen, want uh, weet je, zo erg is het allemaal niet. Ja, the fuck with me man. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Maar kijk, ik, ik, ik vertel
1: het. is ook was... hard dat die zaken guys dan gewoon naar jou komen of jij het op wil lossen. Ja, maar
2: kijk, ik had hun uitgenodigd om de duurste ja. tafel te kopen. Weet je? Het ah. is, het is, we zijn wel een business aan het runnen. Wat kost zo'n tafel dan? Die tafel was toen voor mij 15.000 dollar of zo voor zo zo'n tafel en dan krijg je wat drank erbij en het is Eén, de tafel een flesje achter toch? Ja. Je het nog... is de tafel achter de boot toch? Dus dat, ja. dat moet wel een beetje chef's zo... table gewoon. Ja ja precies. Ja, ja, ja. En um, ja, dan willen ze gewoon op een gegeven moment ja, hun tafel terug en ik heb gewoon haar eruit laten zetten. Zij, middenvinger. ja een mooi verhaal toch? Heb je nog zo'n verhaal? Um, nou, wat moet ik beginnen? Ja oh ja ik heb een mooie, Ik heb een hele mooie um, <laughs> <laughs> um, uh, Ibiza. Wat was het? Drie jaar geleden of zo? Twee jaar geleden misschien? Ik weet het niet eens meer, we waren zo dronken. Nou, ik was met Paris Hilton, waren we uh, naar een after gegaan. Ergens in, in een soort op een soort berg, dat was iemands huis. En wij op de after, nou zij helemaal strak natuurlijk, ik, ik aan alcohol. Maar op een gegeven moment uh, was het negen uur s morgens of zo. En we, ja, we, 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 er was geen bereik daarboven, dus we moesten naar, heel die berg af naar beneden lopen. In die fucking zon. Wij naar beneden lopen, op een gegeven moment kwamen we daar, konden een taxi scoren. En uh, moesten we moesten die taxi in, maar pers zegt, Wa, wacht, 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 wacht. Ik zeg, wat is er? Ze zegt ik moet plassen. Ja, waar, waar ga je plassen? Zij naast die taxi zo. <lacht> ze kom voor me staan, voor me staan. Zij ging voor de staan, zo zei, plassen. Nou, wij waren sowieso dronken, ik weet niet op wat zij was, maar ik was dronken. Ik de voorstaan, zei, plassen zo. En op een gegeven moment gingen we, die, gingen we gewoon die taxi. En ik, uh, um, werden we er nog uitgezet, want ik ging vepen. Oh, ik, ja. ging vape, maar ik ging vapen en ik blies zo in die vrouw, de, weet je, in de ja. nek. Ja. Ryan, don't do it. I don't like it. I don't like smoke. No smoking in my car. No is vape, ging ik het weer bewijzen dat het mm. vape is. Nou, bij die tweede <laughs> keer heeft ze ons eruit gezet. Ja. <laughs> <laughs>
1: Je liep met je veep in een brandende zon met een. een met, ja, dus met een lipje.
2: half, 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 dus half tiens morgens zat, dus liep Persen Hilton en ik ergens gewoon in die bietsen. Uh, maar ja, er was gewoon bereik, dus ik kon gewoon een, een, een behoorlijke vervoer bellen. Die ons naar het hotel bracht. Maar dat was echt, uh, <laughs> ja, maar zij is echt wel. Ik, ik weet je, zij is wel echt, wel echt wel een soort van mamati of zo. Z ja, Zeker. ja. Ja, dat is. Ik, 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 ik heb wel echt veel uh, gemeen met haar. Maar we hebben ook gewoon. Uh, Zoveel drunk nights meegemaakt in Las Vegas. En maar dat
1: is ook iemand die bijvoorbeeld die je belde toen je van de week in je eentje een liter Bacardi aan het drinken was. Hier ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 maar, ja, maar
2: weet je wat het is? Heel veel mensen zijn ook tegen me. Maar, eerlijk, eerlijk. Je hebt, je hebt wel iets gedaan. En, en ik had dus. Nee, 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 nee. Kijk. Afrojack wel, toch? Ja, die, die ging met haar. Maar ik, ik ben matties meer met haar. Maar wat het is, ik, ik had het zo, ik had zoiets van. Ik heb haar liever als Mattie, zeg maar. Hmm. En zij, zij kan zoveel meer voor mij betekenen. Zij heeft me dus ook voorgesteld aan, ik noem wat, Chloe Kardashian of zo, bij P. Diddy thuis. Hmm. Dat soort raarigheid. Ja, ja, ja.
1: Wat, wat drop je nou in één keer weer in een halve <laughs> zin, man? Ja,
2: ja, nee, dit is, uh, um, is is eigenlijk niet zo'n raar verhaal, hè. Want elk jaar bij Winter Music Conference heeft Diddy gewoon, in zijn huis heeft hij een soort van after hours, dat gaat gewoon tot uh, Paris, uh, paar uur middags, <laughs> <laughs> zo dronken zijn we dan, nee twee uur s middags of zo. En dan komt letterlijk iedereen, maar uh, en iedereen weet dat Diddy gewoon lekker van houdt. En hij is echt zo'n techno fan, weet je? Jij ja, echt? Ja, Er ja, dus staat ook, er dus staan, er dus staan ook allemaal techno die je te draaien gewoon. Wie die...
1: draait er dan uh, bij, bij die? Nou, die van, de,
2: van. van een set tot een uh, dice tot uh, een, yeah. hij houdt ja, butch, noem het maar op. Yeah. Um, hij, hij hij houdt heel erg van hoe die gasten. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar al, al, alle technomanen... En iedereen komt daar ook gewoon, weet je. En dat is wel gek, want dan zie je gewoon Buster Rhymes in de hoek. en een, um, Drake, uh, Kanye West. Uh, zijn vrouw, bedoel ik. Kanye West heb ik nooit daar gezien. Maar Kim Kardashian heb ik daar gezien. En alle artiesten. En ook tegelijkertijd de hele scene is daar. Dus heel gek is dat. Maar dus, ik had... Wel zeg maar, vet hoor, dat, dat die ja. werelden bij elkaar komen. We gaan komen. met je mee. Ja, me. hier, ja. hier <laughs> denk, weet je wat gek is? Dat wij hier heel erg in, in hokjes denken. Maar daar... Um, Leer je gewoon dat Per Hilton en Marco Corolla gewoon samen gewoon shotjes staan te doen of zo? Ja. Snap je? Mm. Kijk, tu tuurlijk gaan ze haar niet op die stage laten draaien, maar het, het, het is wel veel meer bij elkaar als dat men. Ja, denkt.
1: maar en, ik denk ook dat die soort, om het maar celebrity groep te noemen of zo, dat, ja. die, die is ook en groter en meer met elkaar of zo. Ja,
2: dat is het ook. Weet je, als, ik, 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 ik zie dat ook als ik bijvoorbeeld uh, naar Local Dice Feestjes kom. Er zijn het eigenlijk, als ik dan naast hem sta of zo, was staan te drinken voor even. Zijn het eigenlijk alleen de Nederlanders die me vragen, wat doe jij hier? Wat doe ik hier? Wat doe jij hier? Ja, ja, ja. <laughs> nee, omdat in ons beeld klopt dat soort van niet. Weet je, zo is Ch Chucky met Dice. Maar ze weten natuurlijk niet dat ik hem helemaal uit hip hop tijd nog ken. En dat we zeg maar al zo lang body zijn, om het maar zo te zeggen.
0: Ja. En in, in Amerika is die stardom ook misschien
1: nog veel echter dan hier. Weet je? Ja, hier...
2: maar het gaat ook veel verder dan, dan alleen de muziek. Weet je. Het is natuurlijk een hele ervaring en zo. Dus ja, dat is wel... Misschien
1: ook mensen zien het meer als een business, net als jij.
2: Ja, het is het, ja. ja. Uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk is het gewoon een business. Zoveel mogelijk geld verdienen. 100 miljoen. Nee, um, dat is later. Nee, maar... <laughs> nee, uiteindelijk is het een business. Maar belangrijk is natuurlijk wel dat wat je doet, dat, dat je er veel voldoening uit haalt en veel plezier uit haalt. En mm. dat was dus bij mij gewoon op een gegeven moment ja, weg. Ik wil niet zeggen weg, weet je, want drive vind ik nog steeds het allerleukste wat er is. Maar dat ik op een gegeven moment in een soort van cluster zat... van EDM, mainstage, één uur lang en that's it. Vuurwerk, hmm. alles sync Nirvana met een drop, ja, dag. Ik ben ja. er helemaal klaar mee. Maar pint? gek
1: dat eigenlijk succes dan ook je in een soort vacuüm plaatst...
2: Ja, ja, zeker.
1: Je, je moet dat trucje, je moet... De,
2: je... Ja, dat is, zeg maar, die hele... Op een gegeven moment ontstond er gewoon een EDM-format. Ja, ja, precies. Dat... Weet je, en waar ik gewoon simpelweg niet aan toe kan ja. geven, dat is ook denk ik de reden waarom ik, zeg maar, net niet 1 niet, uh, niet miljoen volgers heb en de rest wel. Omdat ik kan gewoon, ik ben niet die guy die dat doet. Mm. Weet je, ik kan niet aan die EDM-format toegeven, toe gewoon, oh ja, dat, is, dat, dat kan ik gewoon niet nee. Ik ben, nee. ik ben, misschien, misschien is het omdat ik te tegendraars ben. Misschien is het omdat ik een eigen, gewoon eigenwijs ben. En misschien is het omdat ik altijd verder kijk dan dat. Mm. Dat kan het wel zijn. Maar dit is voor mij de, definitely not the, zeg maar het eindstation of zo. En dat is ook waarom ik zoiets had van... Oké, okay, ja, weer, weer, weer Tomorrowland Mainstage. Weer hetzelfde trucje. Ja. Eigenlijk dezelfde nostalgie met een nieuwe drop. Ja, ja, ik kan dat gewoon niet. Nee. Ja. Nou, ik vind het
0: vet dat je daar aan vaststaat ja, want, en je mee gaat.
2: Ja, maar het is... Weet je, het, het, het brengt me ook veel verder van wat ik eigenlijk wil doen. Weet je, ik wil ook gewoon zeg maar dat internationaal succes hebben, maar ik wil ook gewoon met jou kunnen praten: van, hey, hoe gaan we hier even een vette houseavond neerzetten? Mm. En uh, ik wil dat, 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 dat het een soort van normaal wordt dat iemand dat kan. Zo wilde ik ook altijd dat het normaal was dat iemand en hip kon draaien. House of house kon draaien, weet je dat het gewoon geaccepteerd werd en daar heb, heb ik me soort van altijd voor ingezet.
0: Ja, wat dat betreft, is dit dan wel een goede tijd? Want ik heb wel het idee dat je dat uh, eclectisch meer dan ooit wordt uh, omarmd. Mm, ja, het is,
2: is nu hartstikke normaal. Ik, ik kom gewoon uit een tijd waarbij ja. er gewoon uh, inderdaad je kreeg de meest kutte avond van, van een club om, om een feestje te doen, weet je, en dat je je kan het je gewoon niet voorstellen zelf. Uh, of dat er überhaupt hip hop werd gedraaid... In een, in, in, in een dance stand of zo. Ik kom echt uit die tijd dat dat niet mocht, weet je. Ja. Dat we, we moesten er gewoon echt voor pleiten. Dat kan je je gewoon nu niet voorstellen. Dat ja. Dat, dat, ja, de dat, omzet
0: waren lager vaak. Ja, dat, ze dan, dat, dat,
2: dat is het ook. Ja, ja precies. Ik ja. zweer het, ik ging een keer uh, naar zo'n hardstyle-feest. Uh, in de Asta was het. Ik, ik, van mijn, wie moest er nou draaien volgens mij? Was het Pavo of Dan of een van die boys? Maar ik ging ze even checken. Ik was goede vrienden met ze, weet je. Of... ik. Dus ik ging langs en ik kom aan bij de Asta en die gast zegt letterlijk... Nee jongens, vanavond geen R&B-avond. Wauw. Ja, wat zeg jij? Ik kom gewoon, uh, ik kom gewoon Dark River checken even of zo, snap je? Ja. Dus ik, ik, heb heel erg, ik heb heel erg die splitsing nog meegemaakt. Dat is gewoon raar dat ik me gewoon voor iets heb ingezet wat er nu niet eens meer is. Ja. Maar dat het, zo, ja, het was gewoon een rare tijd. Ja, dan kwam hij weer met zijn negerfeest. Dat was het gewoon letterlijk. Ja. Wow. Yeah, ja, yeah. echt, ja, echt. Maar crazy. ja, weet je, gelukkig, gelukkig. En dat zie je ook in de, in de muziek. Weet je, dat is, er is veel meer geaccepteerd nu. Dat zie je ook in de popmuziek. Uh, mm. Op de radio ook. Er wordt veel meer geaccepteerd. Hip Nederlandse hiphop is groter dan ooit. Mm. Weet je, de, de, de techno-scene is, is gezonder dan ooit. Ik praat over pre-corona. Mm. Yeah, yeah. Het is groter dan ooit. Weet je, dingen, uh, recordaantallen bij Awakenings. Maar ook de edm scene is gezond. Weet je, ja, het, het kon eigenlijk allemaal niet. Gezond, beter, dus... maar verziekt. verziekt. Gezond, maar zeker verziekt. Weet je, of, of laat we het zo zeggen: gewoon iets wat mij dit gewoon niet aanspreekt. Ja. Nee, nee. hey
1: Cluit, hoe, hoe zie je de toekomst? Ben je, ben je positief of ben je de, de, de complottheorieën aan het checken? Dan nee, je...
2: kijk, ik, ik, ik geloof sowieso niet in wat er nu gaande is. Mm. Ik, ik geloof er een beetje van. Ik geloof wel in corona dat het er is. Mm. Ik geloof dat het een beetje wordt opgeblazen. En ik geloof dat er ergens linksom, rechtsom wordt er hier en daar. Weet je, wordt er gewoon misbruik van gemaakt. Mm. Uh, weet je.
1: Zoals van alles, eigenlijk altijd.
2: Ja, precies. Dus het, het is niet raar. Weet nee. je, mensen willen gewoon hun zakken vullen. Dat zal nu ook gebeuren. Mm. Uh, ik, ik, kan me, ik kan me af en toe. Laten horen, maar ik ga, me, ik ga niet. Uh, ik word geen soort van verzetstrijder helemaal. Nee. Weet je, ik kan wel meedenken, maar het is meer voor mijn eigen visie om, om het allemaal in de, tga, in de gaten te houden. Weet maar je. alsnog
1: in de kern: eh, heb, ja. je, ben je, het, heb je het gevoel volgend jaar sta ik gewoon weer ergens mee, steeds? Uh... Ik,
2: de, ik, denk, ik, ik denk, kijk, ze zeggen, ze zeggen gewoon heel duidelijk. Geen, geen, goede vaccin, geen goede vaccin betekent dat we gewoon geen festivals hebben. Dat is wat ze zeggen. Maar, maar hebben. nu, in deze
0: weken waarin we zitten, ja. heb ik voor het eerst dat ik proef dat het mogelijk is. Het ja, dat het jaar. mogelijk
2: is. Maar dan gaan ze zeggen, maar dan krijg je weer die strijd van, oké, okay, geen vaccin mag je misschien niet naar binnen. Weet je, krijg je dat weer. Dus die hele, ja. we, we gaan nog even aanzuikelen. Ik denk dat het aanzuikelen misschien nog een, maximaal een jaartje duurt voordat we weer gewoon normaal. Uh, kunnen, Maar het, ja, het gaat, het gaat weer uiteindelijk terug naar het oude, weet je. Alhoewel, ik zelf. Ik, ik, ik heb zo lang niet onder de mens gestaan. Volgens mij is het hartstikke raar om in een groep van, ja, of in ja. zo'n ruimte met honderd man te staan. Ga ik zelf ook denken. Bijna
1: uh, ja. zo'n uh, Wat heel veel mensen ook zeggen, wat ik zelf ook weer gisteravond had, is als je dan op, in één keer op, op beeld ergens ja. een hele grote massa ziet, dan moet je helemaal een soort. Angstig ervan of zo. Ja, 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 ja dat maar, heb ik ook. Maar ook nou, ook het eerste wat in me dat... opkomt is corona. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja dat
2: is, is echt wat ik heb. Maar ja. ik denk wel, uiteindelijk, weet je, gaat het weer normaal worden. Hmm. Um, sommige dingen gaan natuurlijk wel weer anders zijn. Of, weet je, of er gaan regels worden geïmplementeerd die er nooit, die nooit meer weggaan. Ja, dat soort gekkigheid. Maar weet je, heel eerlijk, het is eigenlijk is het altijd al zo geweest toen ik voor het eerst naar Brazilië op toer moest... moest ik ook een prik halen, weet je? Maar dat is dan ja. voor Gele koers of zo. Maar ja, ja ik heb hem ook genomen... omdat ik ja. in Brazilië wilde draaien. Ja, ja. En wil ik en aan de slag in Amerika... kan ik me voorstellen dat ze daar gaan zeggen... van luister, je moet een vaccin innemen... wil je hier draaien... En dan weet ik nou niet of ik dat wel of niet ga doen. Daar ben ik nog niet over uit. Maar ik geloof, ik geloof niet in die vaccin. Dat sowieso niet. Want ik, ik ben hartstikke gezond. Hoezo moet ik dan een vaccin? Maar dat, is, ja. dat zijn hele andere gesprekken. Mm -hmm. uh, maar ik wil ja, het denken. Nee,
1: nee, nee maar wat ik vooral wilde vragen, nog ineens zozeer over complot of over vaccins. Maar meer of je. Uh, gewoon positief en. Uh, en, en, en... Ja, maar. Ja. Ik
2: ga je zeggen, ik ga je, echt hoor. Ik ben, ik ben sowieso echt wel die guy die, 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 die er zo in staat. Begin van, begin van de corona waar had je twee opties. Of je geeft eraan toe en je gaat lekker bezatten en vreten, en of je gaat uh, trainen. Weet je, ik, 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 ik was eigenlijk... Je hebt het allebei gedaan. <laughs> ja, nee, maar letterlijk wel. Ik, ik was vorig jaar ergens september begonnen met kickboksen, weet je. En toen begon corona, was ik al drie, vier kilo kwijt. En toen begon corona, dacht ik, nou, nu ga ik hem pakken ook. Dus ik ging op een gegeven moment vijf kilometer rennen en dan tien kilometer fietsen. Dat was mijn ochtendroutine. En ik, 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 ik ben van 80, ik weeg nu 66... 67. Huh. Ik ben 67. Ik ben gewoon echt letterlijk 13 kilo kwijtgeraakt in die yeah. tijd. En ik, dat is ook de manier ja, waarop ik erin wilde staan. Weet je, Want het, ja, daar begint het wel bij. Je moet wel altijd een uh, uh, soort van. Ik, Succesvol uitstralen of zo? Ik, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Maar ik wil er wel altijd een soort van fris uitzien. Nou, helemaal omdat ik uh, fucking 42 ben inmiddels. Het gaat zo snel, jongen.
0: Maar je bent niet veranderd. Nee, 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 nee. Voor mijn dat... er nog
2: uit zoals 20 jaar geleden. Dank je wel, dank je wel. <laughs> ja. ja, nee, maar dat is wel... Ik, ik wil gewoon van... Kijk, van 30 tot 40 heb ik gewoon echt fucking geleefd. Gewoon echt geleefd. Weet je, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. En ik wil gewoon van 40 tot 50... Wil ik er gewoon iets... Uh, Iets meer focus op, op gezondheid en op, 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 op zelfontwikkeling. Daar ja. moet het meer zitten. En ik heb nu zeg maar, echt wel de balans gevonden om, om, om mezelf helemaal intact te houden. Weet je? Uh, ik weet nu precies hoe laat ik eet. dat soort dingen Ik eet van 12 tot 8 en van 8 tot 12 eet ik daar weer niet. Ah, dat, uh, intermittent. Um, intermittent fasting, ja. ja. En dat helpt me wel om in balans te blijven. Dus ik heb corona inderdaad veel getraind, maar ook veel gegeten.
1: Maar en, en hoe helpt het je om in balans te blijven dan? Wat is de...
2: ik, 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 ik ging zoeken wat, wat voor mij werkte. Mm. En dat heb ik gevonden, weet je, ik heb dat gevonden in, ik, wist, ik weet nu hoe ik moet afvallen. Als ik moet afvallen, nu ben ik gewoon in balans. Dus uh, ik, uh, ik, 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 ik hoef, uh, qua eten weet ik van, uh, als ik van 12 tot 8 eet. En dan van maar 8 hoeveel 8... eet je dan? Ik, dat... eet, ik, ik, eet, ik eet alles wat ik wil. Ik eet alles wat ik wil. Ah. Maar ik, ik hou gewoon aan van 8 tot 12. En dan heeft mijn lichaam 16 uur de tijd om het te verteren.
1: Van 12
2: tot 8 ja. tot 8. Dus 12 uur s middags tot 8 uur s'avonds eet je. En dan ja. van 8 uur s'avonds tot de volgende dag 12 uur eet je niet meer. Ja. Maar nu is het 1 ja. uur. Ja. En je kan... Ja, ik ja, je je kom door jullie. Ja. <laughs> nee, maar daardoor... Um, daardoor um, heb ik die balans gevonden, weet je. Ja. En dat is dan één, gezondheid getekend en dan is het nu wat ik zeg, weet je... ik heb nu tijd zat om mijn studie af te bouwen... En, en, en te produceren, maar ook gewoon... Om, om, om mijn Spaans weer op te vijzelen. En ik wil er nog een andere taal bij leren... en ik wil nog leren treden, dat soort gekkigheid. Ja. Uh, ik heb gewoon de tijd... Uh, omdat ik ook daarop heb ingezet... en daar heb ik niet nu pas op ingezet... het is al sinds 2016 heb ik daarop ingezet... om nu dit te kunnen doen allemaal, snap je? Ja. Dus dat is, ja... Ja. Maar daar, zo heb ik mijn balans gevonden. Drink je koffie? Um, ik dronk een tijdje koffie... totdat ik merkte dat ik er een soort van... ...ik had het nodig in de ochtend. Toen dacht ik, wat de fuck is dit? Je hebt helemaal geen koffie nodig in de ochtend. Toen ben ik weer teruggegaan naar mijn oude... ...gewoon oude vertrouwde thee. Ja, je laat het zakkie
0: ja. gewoon erin zitten. Ja, ik
2: ben, ja, maar dat, is echt, dat heeft denk ik ook... ...met uh, mijn leeftijd te maken. Op een gegeven moment leer je thee waarderen. Heb ik in het buitenland geleerd hoor. Um, dat die echte smaak van van dat zakje dat die proef je dat als je je theezakje erin laat dus dan komt die echte smaak van thee ja. naar voren
0: ja dan wordt hij een beetje wrang dat vind je lekker ja dus ja ja, dan je bek ja maar er, wordt. ja ik,
2: er is zoveel <laughs> meer dan Pickwick wist ik ja ja ja, ja 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 dat leer je allemaal dan hè <laughs> <laughs>
0: ja man goed klied
1: thanks man ja sowieso ja man Onwijs bedankt en uh, fijn dat je weer terug uh, in Den Haag bent het is toch een goed gevoel
2: um, ja en uh, ik, ik, ik denk dat we nog heel veel, heel veel leuke dingen kunnen doen in Den Haag. Uh, als we weer mogen natuurlijk. Hè?
1: Zolang Peris Hilton maar langskomt vind ik alles best. En P. Diddy. <laughs> <ook uit.
2: laughs> P. Diddy. Gaan we doen. Gaan ja. We doen? ja man. Nee, maar zeker bedanken. En Ik vind het ook uh, vet dat ik hier mocht zijn. Eh? Mag ook gezegd worden. Ik vond het uh, per ongeluk dat ik die set van... <laughs> dat ik die set had geliked. Maar ja, ik zit wel hier. We zitten hier. Jullie ja. zijn lekker bezig, ja. Thanks, Thanks man.